0: Vamos que vamos em mais uma noite
1: espetacular de podcast nesta casa, nos estúdios Flow, diretamente streamando para todas as plataformas, simultaneamente. É isso aí. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Mário Espeziano. Vamos mandar um salve, um beijinho no coração do Diego. Do Diego. Diego está numa missão ultra secreta. Já voltando em breve. Já voltando em breve aí, ele tá na correria ali, ó, passando os desafios ali, entregas de cafezinho, Exatamente. não é? Ele fazendo o serviço ali. Reuniões sujo. de lobby. Reuniões de lobby, é, reuniões, conferências internacionais na ONU. A gente não sabe o que ele está fazendo, mas a gente especula muito forte o que o Diegão está fazendo. Mas antes da gente apresentar nossos convidados, ilustres convidados da noite aqui, vamos falar dos assuntos paroquiais. Assuntos paroquiais, temos hoje um novo apoio, Marião.
2: Um apo... Adoro apoio Eu cara. fico muito feliz, de verdade E pra começar falando desse apoio é importante, né? Porque é, pra você aí que é, já saiu pra jantar com o Crush Ou então ficou com vergonha na hora de pagar né E viu que o seu cartão que parecia Vale Tudo é um... Na, na realidade não um vale nada Pois é tem que conhecer a
1: Flash, né, Marião? Cara, a galera, eu vou contar aqui três benefícios da Flash. Ela é... Flash Benefícios, ela é um cartão, um aplicativo, onde a sua empresa né pode te oferecer vale alimentação, refeição, vale transporte, educação, o que está na moda, que é auxílio home office também, né? galera é trabalhando de casa tem esse auxílio também. Saúde, né? Plano de saúde, bem-estar, premiações, é tudo isso e muito mais dentro de uma plataforma só que é um cartão tá aqui atrás de mim olha que coisa legal aqui é o cartão da Flash não é desse tamanho cabe no teu bolso na tua carteira <risos> né o aplicativo também e é, o que eu acho legal né que bom tem todo o respaldo aí jurídico e tudo mais para você trabalhar para a tua empresa trabalhar com isso e o segundo benefício é que é muito democrático né ele é inclusivo a pessoa decide com o que ela quer gastar né, usar o dinheiro? A gente sabe que tem umas práticas de mercado aí. Eu adoro contar esse lado B, né? A galera vai lá e vende o Vale Transporte, o vale porque Transporte, não usa, é. mas se não pede, aí não tem o um benefício. Mas se tem ela, tem um dinheirinho aí vende, perde ainda no dinheiro, né? Porque o pessoal cobra ali, né? Para a taxa para trocar a taxinha o... é. para trocar e dar cash, né? É. Então é muito mais democrático né? o cartão, você decide onde você quer gastar, como você quer gastar, usar com a tua família, usar com os teus amigos, tomar os benefícios. Né? E o terceiro benefício que eu acho muito legal, eles têm aí parcerias com mais de 180 empresas que você consegue ter descontos em produtos, benefícios, serviços. Então, ou seja, um real que você tem no teu cartão, na Flash, vale muito mais no, no, é no mercado. É né? o contrário. Então, em vez de valer, valer menos, vale mais. Vale muito
2: mais. Vale muito mais. Muito adoro. legal. E, aliás, além de tudo, é aceito em milhões de estabelecimentos porque leva a bandeira Mastercard, Mariano.
1: Totalmente. É inovação total.
2: Exato. A gente falou aqui com o CEO da Flash, foi muito legal a conversa. Cara, que legal que evolui uma parceria porque a gente quer trazer ainda mais conteúdo para vocês. Então, já corre lá no RH. Se você é do RH, vai conhecer a Flash. Então, flashapp.com.br não peca, não pega tempo e corre lá porque é, todo mundo está querendo mais benefícios e todo mundo está querendo mais
1: é, flexibilidade. Totalmente. E se você ainda não viu o episódio que a gente trouxe o senhor da Flash aqui, confere aqui no Critique que foi excelente o papo. Eu adorei o papo, que eu não estava, infelizmente, que eu estava de férias. Exatamente. Mas eu assisti ao vivo e eu falei, caramba, eu queria estar tá lá. Hein? Foi muito bacana o papo que vocês conduziram com ele. É, é, inovação é inspirador. É Demais. isso. Flash é a revolução dos benefícios, então leve a revolução para a sua empresa. É. É isso aí. E eu agora apresentando. Quem vai bater o ponto aqui no Critique? Um dia muito especial. Numa sexta-feira, né? Sextou, né, galera? Aí, né? A gente vai conhecer aquele clima de happy hour, assim, como você sai do trabalho, quando você está naquele seu grupo de estagiários muito loucos, assim, vamos fazer um, uma festinha, vai parar no barzinho ali, conversar. O after. after Falar mal do chefe, né? É. Sempre sobra isso para estagiário, né? A gente vai trazer aqui, galera, a galera do Estagiário Sênior, a Camila e Ricardo... Boa noite, bem-vindos ao Critique Podcast. Boa noite.
3: Então estamos aqui. Só faltou o álcool, né? Cadê esse happy hour sem álcool? Ah. Tem
1: que ter, mas... Ó, é essa é
3: sacanagem, é. né? Esse convite ah, de... Mas vocês mas vocês,
1: vocês querem um hidromel? Vocês querem um hidromel? hidromel?
3: Não, isso aí deve ser muito forte, gente. Não, Não eu, sei, é, eu, eu quero. Consegue, Bia? O organismo é fraco. Eu nunca tomei essa parte.
4: É tipo, menos que vinho.
3: É menos que vinho? Depois eu me viro lá com o álcool. É menos ah. que vinho?
2: É menos que vinho. É uns 12%.
1: Não, é, não sei. É,
3: é 12%? Fala hidromel. É. Eu já é, penso em algo muito Não, mas é, é delicinha. É bom. Vodka, uísque, coisa eu... mais pesada. O
1: nosso primeiro critiquei uh, eu e o <risos> foi com o Igor e com o, Comunar, <risos> o Bonar, que A gente tomou bastante, né, Gaiguer? Maria já deve ter do Hoje... vermelho. Ah, ficou. Mas cara, eu já fico vermelho. Pediu patrocínio, com certeza.
3: Perdeu tudo.
1: Não, acho que naquele dia não, mas eu poderia pedir, né? Pediu, certeza você pediu. Eu esqueci, mas eu poderia ter pedido. Para é. a
3: câmera, no fundo ali, pede o patrocínio.
1: É bem isso. Ó, oh, vocês já bateram ponto numa forma tão analógica
4: quanto essa aqui, ó? Cara, jamais. Inclusive, estagiários quase nunca bate ponto. Na maior parte das empresas, só quando você é efetivado. Então, isso daqui... Não, não a legislação mudou, né,
1: da, da nossa época. A, a, a honra aqui, ó, de vocês baterem o é ponto só por... aqui... Só por baixar a alavanquinha. Espero que você nunca mais faça isso na sua vida. Né, <risos> de, de coração... Linda.
0: Tá nada. no verso, ponto é, batido aqui, ó. Ah, ó.
1: Onde que é? Aí, ó. Tá, tá. Quase bateu o Flamingo junto ali, é. né, também, ó, da, é da Flash. É o Flash, Tá bonito né? hoje aqui, né? Tá, tá decorado aqui, eu gostei aqui no nosso é chat. No eu quero colocar chart. um cartãozinho da Flash aqui, Marião, aqui assim, atrás da nossa placa, assim, ó. Eu gostei da A ideia. Fica bonitinho. Aí, galera, da Flash, o que vocês acham aí? Manda aí ah. se vocês estão curtindo aí também.
3: Cara, mas vocês falaram de happy hour, teve um happy hour que eu fui, eu tava é. na Basf. Eu fiz cinco estágios, a base o meu terceiro estágio.
2: Cinco estágios? Cinco
3: estágios. Realmente
2: especialista. Cara, eu eu sou rodada, Por isso que né? você... rodada no,
3: no, no mercado de trabalho. E aí, nesse estágio, é, eu lidava ali com a América Latina e com algum, alguns projetos da Alemanha. E aí, foi um cara do México que eu lidava com um projeto junto. E aí, tal, juntou toda a área e falou, vamos fazer um happy hour para ele conhecer, caipirinha, para conhecer mais. Por como... Brasil. Brasil. Exato, como que funciona o um happy hour de verdade. E aí, como eu e o Ricardo, a gente mora longe, né? Ali da, da Basf, dá o quê? Uma hora e pouco. Dependendo do é? trânsito... Rocha Verá ali, né? Rocha é, é, Dependendo do
4: trânsito, dá Dependendo do trânsito,
3: bicha, às vezes eu pegava duas horas e pouco. Nossa. Então, sempre que eu ia pra RapyR, matava a aula, né? Não tinha como. E gastava pra caramba, que o Uber era caro, ali os bares são caros. Então, eu ia de forma muito estratégica, pra fazer relacionamento. Lógico. Falei, porra, o cara é do México aqui, a gente só falava virtualmente. Aí, beleza. A galera muito pra frente lá, todo mundo era bem mais novo, a galera do meu time. É. E era double. E eu percebi que eu não me dou muito bem com o double. Cara, eu bebi, 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 é, bebi. Que é, caipirinha, bebi, bebi.
1: double, cerveja, tudo caipirinha, double.
3: Caipirinha, caipirinha, bebendo. Foi, que você... foi o que, cara? Eu acordei. <risos> eu te, eu tinha medo de cachorro na época. Eu acordei, tinha um cachorro me olhando. Tipo, eu não sabia onde eu tava. Eu tava numa cama com a porta aberta e tinha um cachorro me olhando. Era aqueles cachorrão lá, aqueles bulldog. Aqueles bulldog. Eu falei, onde que eu tô? E aí, eu comecei a andar pela casa com o medo do cachorro. Eu fui procurar retrato. Aí, eu falei... Eu tô na casa da menina que entrou semana passada na minha área.
1: Ela te resgatou.
3: Ela me resgatou. E aí, eu não sabia onde estava meu celular, não sabia onde estava nada. Peguei... Cara, tinha, assim, muita ligação perdida do Ricardo dos meus pais. Ele achando que eu tinha ido pro hospital... Aí... É porque eu tava
4: localizando ela, que a gente dividia o buscar do iPhone. Ah, e aí, a, tipo, a última vez que apareceu, ela tava na frente de um hospital. Eu falei, mano, deu ruim.
3: Porque a menina tinha parado o carro do lado de hospital. E eu tinha, acho, colocado o meu celular na bolsa dela. Então, ela foi e tá, tal, porque eu tava muito mal. Meu gestor Nossa. cuidando de mim. No dia seguinte, cara, todo mundo... E aí, tá bem? Não sei o quê. Aí, o gerente da área falou, olha... Estagiário não vai mais poder ir em happy hour a partir de agora. Eu falei, pô, como assim mas foi tão divertido? Aí, cara... Passei e... Não, mas sério?
1: Ele proibiu o estagiário de eu happy hour? Proibiu a Camila, na né, verdade. Os é, deve ser. Mas, um mas depois ainda. eu saí
3: da empresa. Mas, cara, dei <risos> PT. Saiu porque você é. não
1: concorda com essas regras, né? É. É. é,
3: eu falei, pô, sacanagem, não poder ir happy hour. Ai, mas foi da hora, foi da hora. Todo mundo bebendo. Por isso que é, é bom, faz parte, tem que ir e, pra hour. dar
1: contexto pra galera, vocês são um casal, certo? São Sim, um ca somos Quase casados, já. Como que vocês se conheceram, pra galera saber...
4: Foi no trote da faculdade, tipo, a gente fez uma faculdade que é maior parte de engenharia. E lá tinha um curso que não era de engenharia, dois, né? É, computação e ADM. E, cara, assim, engenharia fechava quatro turmas, uma engenharia. ADM fechou uma sala com 40 pessoas, então só tinha a gente. E como é à noite, a galera não bebia, trabalhava e tal, foram três pessoas da nossa sala pro o trote. E aí a gente se conheceu, trocou o WhatsApp.
3: E quase, não tinha quase nenhuma menina no trote. É, só tinha você
4: de... Engenharia dupla, era, imagina é, mas... é, só um...
3: moleque. E aí a gente ficou
4: bebendo, 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 bebendo. Nem lembro como que a gente ficou. A gente acabou ficando. E, tipo assim, eu tava com o moicano invertido, todo pintado. Não, não sei como atrair os olhos da Camila.
3: A bebida? A bebida, é, lógica,
4: obviamente. E a gente acabou se pegando e depois disso a gente meio que parou de se falar. Aí depois de um tempão, <risos> a gente foi reatando. É, ali a no, gente começou a virar
3: amigo porque a gente percebeu que do nosso grupo, da sala e dos outros amigos também de fora, a gente era. O Ricardo era o único que realmente tinha as ambições muito semelhantes às minhas. Que era de empreender, que era de ganhar grana. A gente era muito, muito ambicioso e nessa época a gente começou a estudar muito de empreendedorismo né principalmente de startup a gente começou a ler muito livro em palestra é, podcast fez muito parte realmente da, da nossa dessa nossa história desse, nesse começo e aí a gente começou a ficar muito amigo por causa disso porque a gente era os únicos os únicos que realmente queria entrar no mercado de trabalho queria fazer dinheiro queria fazer isso fazer aquilo a gente até chegou a tentar abrir uma startup né que era uma carteira digital para balada
1: você oh. é, é, é o usador que tem no momento ah, ali, né? mas cara, eu,
3: não, eu nunca tinha ido numa balada, eu tinha acabado de fazer 18 anos, nunca tinha ido eu tava participando dessa ideia junto, mas cara, eu não sabia a dor do, do cliente realmente eu não, não conhecia muita coisa a gente ainda era muito imatura. É, né? zero
4: maturidade de negócio, de, de tudo, né? A gente nunca a malícia, tinha trabalhado. A gente não tinha malícia. não a gente conhecia mercado, só tinha uma boa ideia. E não foi pra frente.
3: Aí a gente falou: vamos entrar no mercado de trabalho. É o único jeito de realmente ganhar uma experiência, ganhar malícia, ganhar maturidade. A gente falou, vamos entrar no mercado de trabalho. E aí que a gente falou, como? Estágio. Estágio é a porta de entrada. Então a gente começou a tentar entrar na, nas, nas empresas mais fodas. E aí que começa realmente a nossa história.
2: E aí... Não, eu ia falar uma coisa em relação ao happy hour antes. Porque hum. na, lá na P&G tinha uma coisa que era muito legal. Como a maioria das pessoas ia evoluindo na, na, na P&G, porque todo mundo começa com o estagiário, tinha umas regrinhas de promoção que não era da empresa, óbvio, mas era a secundária que a gente tinha montado. Então, quando você era efetivado, então, o estagiário efetivado tinha que dar 400 reais O analista que virava coordenador... Tinha que dar 800 reais. Então, é como se fosse uma... Pa... A gente falava que era uma parte do seu primeiro salário no próximo nível, você vai reinvestir em dar um happy hour. E aí, a gente pegava, tipo, várias pessoas que eram promovidas em diferentes níveis é, e chegava até o diretor, dava 2 mil reais, por exemplo, numa... quando era promovido. A gente juntava um pool a cada três meses. Então, quem foi promovido nos dos três meses. Ah, foi um diretor, três gerentes, era, dois, era dois, dois coordenadores. Era o festa então Não, era tinha muito um de Era festa. Era, era, era E de finanças assim, assim. só pra fazer <risos> assim A gente ia fazer happy hour Tinha, é. sei lá, oito mil reais No potinho já somado De todo mundo que foi promovido Oito mil é. E aí toma ali Aí o happy hour era tipo assim Começava sete da noite E ia até cinco da manhã Facilmente assim E depois oito da manhã Acordava e ia trabalhar a gente não chegou a passar mal, assim, alguns momentos tiveram quem, quem passou mal, obviamente, mas era muito da hora essa, essa parte de a comunidade de finanças que se juntava para fazer eventos. Não, pelo visto, era melhor que festa de final de ano. A gente tinha é, no Rancho do Serjão. Rancho ah, do Serjão, terça-feira. Terça não, terça-feira tinha ali na perto da Vila Madalena. Paulo ah, não sabia. É. Eu, eu, muito eu legal. fui lá muito com legal. vocês
1: numa <risos> época. <risos> Rancho do Fazendo. Serjão, quantas histórias ali. É... A galera não sabe, mas vocês... É, tem muita gente que... Bom, quem está aqui acompanhando a live, né? Mas para explicar... Vocês tiveram esse insight estagiando, né? De falar assim... puto vou abrir um... Vocês tinham, vocês tinham uma veia uma empreendedora... Mas vocês tinham passado por vários estágios... Cinco estágios...
0: Cinco estágios... o que, que foi
1: que desviou vocês de falar assim... Pô, empreender... Não vou ficar numa empresa grande... Porque para muita gente ainda o sonho é trabalhar... Vocês trabalharam pô, em empresas gigantescas... É. Né? Itaú,
4: né, O que você comentou... Cara, acho que foi muito... Assim, quando a gente começou na faculdade, a gente, como a Camila falou, a gente sempre teve esse negócio de, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu quero gerar impacto, eu quero construir alguma coisa e ficar rico. A gente sempre teve isso, sabe? E a gente tava indo muito pro negócio, eu quero empreender, quero montar um negócio, quero construir alguma coisa do zero, sabe? A gente tinha muito essa vontade. E aí, a gente tentou a nossa startup, deu ruim, e a gente falou precisamos de experiência, vamos replanejar aqui, não vamos seguir o sonho, ah, vamos construir uma startup na garagem com 20 anos e ficar milionário, que talvez Sim. não seja esse o caminho mais provável.
3: É, mas por um momento a gente tinha... É, a gente isso. A gente falava, isso é possível, a gente via, sabe? que é, tem consegue gente que visualizar.
4: fez,
3: né? E era o que a gente tinha Tive na cabeça jobs. na época. É. É. É.
4: É. Mas a gente viu que a gente precisava ganhar maturidade. Então, a gente falou, vamos pro mercado, vamos entrar nas empresas. E aí, começou a busca. Porque no começo, a gente teve dificuldade para entrar nos estágios. Depois, a gente conseguiu. Eu entrei no Itaú e a Camisa ela foi fazendo outros estágios. O que, que era dificuldade para entrar em estágio? Cara, você não sabe por onde começar. Porque... Você não
3: sabe nem quais empresas existem. É. Tipo, sabe qual era a minha cabeça quando eu comecei a, a querer a procurar estágio? Eu falei, meu... Será que é toda empresa que tem estágio? Eu não imaginava que dava para estagiar na Red Bull. Eu não imaginava que dava para estagiar na, no Facebook, no Google. Ah. Eu falava, ah, deixa eu procurar no Google, ver quais indústrias têm estágio. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de estágio. é a faculdade, você entra lá para entrar no mercado de trabalho e a faculdade não cita em momento algum sobre estágio, sobre mercado de trabalho. Não prepara é para isso. Ah. E a gente procura no Google e só acha aquelas dicas de tiozão. Só que não, não deixou nada claro. Então, a gente foi descobrindo... Tipo, o que é um currículo? Vocês sabiam o que, não, que era um currículo? Não, não, eu acho
2: que era um pouco assim pior até. Porque, assim pelo menos na minha época, não tinha internet como tem hoje. Então, você não tinha essa visibilidade. Não tinha as empresas, não tinha o LinkedIn. É, a P&G, por exemplo, foi onde eu entrei. Não era P&G ainda. Eram as marcas isoladas. Então, eu só entrei na P&G porque uma amiga minha foi fazer... Foi fazer a, que ela era mais envolvida, assim. Ela, tipo, ela era meio RH... É, aí ela queria fazer vários estágios, ela falou assim... eu vou fazer um processo seletivo da P&G, vamos comigo? Eu falei, ah, vamos. Fiz, assim, despretensioso. Aí passei... Aí falei, ah, agora que tem... Passei de fase, vou, vou lá, né, fazer a terceira etapa. Aí fiz a terceira etapa. Aí passei para o painel final, que são as entrevistas. Mas falei, ah, desencanei, nem vou, porque era em São Paulo, tava lá em Iatuba, lá no interior de São Paulo. É, eu estudava em Campinas, na FACAMP... Falei, cara, PG lá, eu quero alguma coisa aqui perto, Motorola, sei lá, qualquer coisa que, que eu conhecia na minha região, né? Aí, marcaram a entrevista final pra sexta-feira, no, di no dia que era aniversário da minha sobrinha. Aí eu falei, ué, já que eu vou pra São Paulo na
1: sexta pra, pra aniversário, eu já faço lá durante a tarde
2: e vou passei.
1: Assim? <risos> assim, 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 sem assim.
2: esperar. É, não,
1: foi total, Eu, eu assim. tive uma experiência diferente de estágio, porque eu morei em República, uma República muito tradicional na Unesp, em, em né, Guaratinguetá. Então, meus veteranos já, já fiz, faziam estágio. Tinha uns que ainda estavam morando na República, sei lá, no primeiro ano ainda de trabalho, porque eles estavam ali no Vale do Paraíba. Então, teve uns que entraram na Ford. Dois né? entraram na Ford. Um estava na Embraer. É, empresa, a galera da minha República mandava muito bem. em geral, assim a galera sempre ficou bem empregada. Então, assim, eu... Só que aí, na hora da minha vez... Cara, um, um, currículo, vocês falaram currículo, eu não sabia, eu peguei um ali o Arada, salve Arada, o Tarada, Editas o Tarada. É, aí eu falei, aí ele falou, pega o meu currículo, eu olhava, sem brincadeira. A diagramação do currículo até hoje a minha é igual a daquela época. E é, boa, de... e é muito ah, boa. E é muito boa. Ela, ela é suficiente. É tipo o desenho do pente que ele fez aqui embaixo.
2: Exatamente, aqui, é, aqui, eu, mundo, é, eu não acho que é bom isso. <risos> é, tá até até agora época, deu certo. Então, até agora deu falou, certo.
3: Cara, é a diagramação. Eu e o Ricardo. Hum, é boa. É. É o Wordzão. Vamos, padrão. Wordzão. Vamos não, ter... mas
1: aqui é tem uns detalhezinhos que eu mostro um dia pra
3: galera. Você,
1: você
2: vai conseguir em algum momento, você vai conseguir no seu e-mail, a gente vai. Vai Reagir. compartilhar. Só fazer um reality Não, a gente, vai fazer, fazer um uma extra análise. critiquei
1: aqui. Ah. Bom, gente, cheguei onde cheguei com esse CV. Contra a resultado, né? Pronto.
0: É. Pode Calou ser boca. que talvez,
1: pode ser que eles valem muito pouco, mas justo, justo. mas algo não me impediu, né? Não me impediu. Mas é o a, o que ajudou demais foram os veteranos me, me, me preparando para as entrevistas. Só que aí tem de tudo. Tem veterano que chegava e falava: "Fala isso, fala aquilo". Mas um deles, que é o Pazinho, o Cocada, salve Cocada, tá na Embraer. É... Ele pegou e falou assim, olha que dicas legais. Eu falei, não vai lá e fala o que você fez só na faculdade, atlética, diretório acadêmico e outras coisas que eu, faz... que eu fiz. Conta quem é você, de onde você veio, quem é você antes, quem é a pessoa, o ser humano, não é você não é um robô que estudou e quer trabalhar. Todo mundo sabe que no estádio você quer trabalhar. E eu falo caramba, é verdade. As pessoas não se apresentam assim, ah, eu sou o André, Sou, sei lá, de Indaiatuba Minha família, não sei o que Sou mais novo de, de, de três irmãos tá? Coisa simples é, Mas um, um papo que talvez é interessante pra gente começar por
2: aí Até porque a gente conversou um pouquinho aqui antes da, da live, né? E achei, achei bem interessante Na nossa época ainda tinha um padrão muito forte de Da onde você veio ah, é. Qual é a sua faculdade Quais são as suas notas e hoje, pelo que vocês estavam contando, é um pouco mais inclusivo, assim, né? Então, é, é muito menos da onde você veio, muito mais focado em entrevista em quem você é. Como que tá esse processo de, de entrevista hoje em dia? Quais são as principais coisas que vocês sentem, assim, na, na, pra onde está indo né, esse, esse processo? Ou, ou é, se é uma tendência
1: ou se a maioria das empresas ainda tá no modo antigo, né?
3: É, quando a gente começou a procurar estágio, foi em 2017. 2017, a gente começou a procurar. Meu primeiro estágio foi em 2017. Eu também, 18. né? 18? É,
4: ah, passei em 2017, comecei em 18.
3: Cara, 2017 era assim, era igual na época de vocês. Ah, qual é a sua Tava faculdade? rolando, começando
4: uma transição, né? É,
3: e aí que a gente começou a entender que no mercado de trabalho tem vários lados que ninguém te conta. Ah, o, lado B, lado B, B, com... é. o lado B. O lado B, B é. que a gente só fala nessa mesa. A gente ah. falou, puta. É aí que a gente <risos> começou a entender a questão do que é a malícia. De você ter malícia de mercado de trabalho. Porque no começo, quando eu... Quando eu comecei a procurar as empresas, procurei muito do lado ali, perto da minha região, é tudo indústria, né? Ali do lado da região do ABC, é tudo indústria.
0: Uhum.
3: E, cara, dependendo da empresa que você pega, é assim, ó, qual que é a sua faculdade? Qual que era a sua escola? Aí, tem inglês desde criança? Hum. Hum, tem um rostinho agradável? Entra. É. Na minha época, aquela época muita empresa era o normal. Só que já estava rolando a transição. Que as empresas que estão mais à frente no mercado de trabalho, que puxam essas mudanças. Então, algumas já estavam começando a mudar. Mas agora, quando a gente fala de 2020, 2022 cada vez mais, o processo seletivo está mudando, vai mudar e vai ser o novo normal. É, Por e conta acho que da... tem algumas
4: trans... mudanças de mercado que levaram a isso, né? De é, tecnologia, de, de possibilidade, também. de geração, cabeça das empresas.
3: É, então antigamente a gente via muito a questão ainda de impressão de currículo, bater o olho um a um, tanto que, brincam, né? Brincam não, tem várias pesquisas que mostram que a média de um recrutador olhando um currículo é de 5 a 7 segundos. Porque antigamente tinha realmente essa análise na o poder
2: mão. da diagramação. É, o segredo. É. é. Eu fiquei curioso pra ver isso aí depois. Mas hum. tudo tá bem. É. é,
3: pra gente poder é, criticar. É, é, é
2: Critiquei critique no currículo. Ah. É.
3: Só que agora a gente já pega um sistema muito mais tecnológico. Então, a questão de requisito. O que que é, né? Ah, tem Excel, tem inglês, é, período da faculdade. Hum. Hoje quem vê isso é o computador. Então o robozinho ali fala, ah, se não, esse vai, esse não, esse vai. E as etapas humanizadas... Que estão, de fato, mudando cada vez mais.
4: Só, só que eu acho que esse ponto, ele já é meio que a consequência das mudanças que vão levando. De, tipo, Sim. irem tirando. Porque se a gente olhar é, informação... Cara, antigamente, qual que era uma das únicas formas de você ter acesso a conhecimento? Era na faculdade. Então, você não tinha internet com tanta informação, você não tinha uma porrada de curso gratuito, você não tinha YouTube, você não tinha um monte de coisa. É e uma das únicas formas de conseguir conhecimento era na faculdade. E era isso que
3: as empresas viam. Onde está os detentores do conhecimento? É...
4: E aí você junta isso hum... com, por exemplo, a parte analógica. Pô, eu só consigo olhar 100 currículos. Não dá pra olhar Sim. 10 mil currículos, 10 mil candidaturas. Então, eu vou nas melhores faculdades, que teoricamente eu tô sendo mais assertivo e teoricamente pegando as melhores pessoas.
3: E aí que leva pra parte humanizada. Ah, a gente já pegou os possíveis melhores. Vamos ver o que, que os possíveis, como que os possíveis melhores trabalham. Que daí vai para a etapa de dinâmica. Só que agora é isso. O mercado de trabalho percebeu que, cara, dá para a gente fazer diferente. E a nossa geração, principalmente... Vocês veem, hoje, 2021, qual que é o grande tema? Cancelamento. É. As pessoas dando a opinião, mostrando o que pensam, o que realmente é a forma como querem... Tá, a galera tá, tá falando. E as empresas que não estão ouvindo, não estão mais sendo desejáveis. Uhum. E aí, se você quer os melhores profissionais, você precisa fazer o que a galera tá pedindo, que é a maioria. Então, essa questão, né, a galera tá gritando. Uhum. Eu preciso de oportunidade, independente do meu background, eu hoje eu posso fazer qualquer coisa. Hoje eu posso aprender. E vocês estão me julgando ainda pela faculdade? A
1: empresa também tá tem o ESG que está na moda também. Uhum. Tem um lado social também, né? Como que você gera? É, é. A,
4: a comunidade cobra isso da empresa a empresa pra ela se tornar mais competitiva pra se tornar relevante, pra continuar atraindo talento também tem que fazer essa mudança Buscar, então é, tudo vai se alimentando e levando pra essa nova era de mercado sabe, e, e isso muda muito o cenário de tudo e tem o, um outro fator também que é aquilo, antigamente o estagiário era o quê qual que eram os estereótipos do estagiário? é quem busca folha na impressora quem faz cafezinho, é o quem faz trabalho erros. operacional, ocupado é culpado dos erros Hoje, então assim, isso porque o trabalho... o é um estagiário plus. É, um estagiário plus, 2.0. <risos> Mas assim, cara, o ponto era que aqui essa galera fazia muito trabalho operacional. Então, porra, você tinha que alimentar uma planilha? Manda o estagiário fazer isso. Tinha que fazer um, um corner job? Manda o estagiário fazer isso. Hoje, o estagiário ainda faz o trabalho mais operacional. Só que já tem um ponto de vista mais estratégico desse trabalho. Então, parou de ser um trabalho repetitivo e começou a ser um trabalho mais criativo. E criatividade, você não necessariamente ensina numa faculdade. Aí começa a entrar aquilo. Qual que é a experiência que essa pessoa teve, as coisas que ela viveu, porque isso vai transformar ela em um profissional é, melhor. Mais é, do que a faculdade dela. Totalmente. Porque o que ela aprendeu aqui na faculdade, daqui a pouco já está obsoleto. É isso aí. Ela mano. consegue pegar conhecimento em qualquer lugar. E 90% que você vai fazer no seu estágio, você não vai ter aprendido na faculdade, sabe? Então, acho que essa, esses todos esses fatores vão mudando a forma como as empresas estão contratando. Mas
1: tem uma questão cultural também, né? O pessoal olha o jovem, e como se... A experiência naquele trabalho... Realmente ele não tem. Não. Ele tá chegando lá. Mas não significa que ele não tenha experiência... E não tenha conhecimento para agregar. Então... Eu já vi muito trote e tudo mais. Assim, de estágio. Assim. Se é integrador... Eu tenho minha opinião. Acho que... Dá pra melhorar. Mas se for legal e for numa boa... Ok. Mas esse negócio de cafezinho e tudo mais... já tem que ter projeto. E outra... Tem que escutar essa galera. A galera tá vindo da faculdade. Tem gente que tá lá... Saiu da faculdade de, sei lá... 20, 30 anos... Vocês têm o que é de inovador ali passando uhum. por vocês. É, né? é que
2: depende um pouco também, Mário. Acho que a gente viu muito isso, na nossa época pelo menos, que era qual que é o nível de efetivação de uma empresa. Porque, por exemplo, eu lembro que eu troquei a Motorola pela P&G, pela porque a P&G efetivava 70% dos estagiários na época, e a Motorola era tipo 7%. Caraca. Nossa. É. Mas, cara, eles têm 300 estagiários para pegar 30%, então, óbvio, vai ser um monte de gente fazendo só tarefa qualquer, porque eu não quero desenvolver, não vou ficar com ele mesmo. É lógico. A PG, que gera o contrário, porque a PG, hoje o CEO foi estagiário. Uhum. Ah, a CEO, né? É, a é. CEO global foi estagiário na PG. Não, é tudo.
1: tudo Todos,
2: qualquer um, qualquer, qualquer um. um na empresa. Então, né? óbvio, você força muito mais. Cara, esse cara o pode ser meu CEO, então, assim, eu tenho você que está desenvolver. Tá desenvolvendo é. O talento. É.
3: Essa é o investimento. E é justamente o que a gente começou a perceber. Efetivação corner job, né? Que é fazer todas essas coisas sem ter um projeto, sem ter realmente algo que você tá aprendendo. Vocês tiveram projetos? Pra caramba, mas depende da empresa. O meu primeiro estágio, por exemplo, eu entrei na, na ThyssenKrupp, que faz é, elevadores. Elevador. Lá eu... Os alemães. Os alemães. Lá eu... É, cuidado de supply chain. Cara, não, não, até hoje eu não faço ideia do que que faz. Supply chain. Eu falo, <risos> é o meu
1: mundo. Ah, ah, o <risos> que, que
3: é? Embarcação, a gente pegava embarcação, coisa aérea, parou alguma coisa no desembarque, aí eram umas notas fiscais, invoice, é coisa da ah, China. Não, eu falo, essa é a
1: parte burocrática.
3: Mano, que merda. Concordo, eu, eu trabalhava com papel, cara. Eu precisava organizar papel, que era ó, ah, as o... fichas, os embarques, desembarques. O Aí, e a minha gestora falava, ah, organiza aí, ó, essa nota aqui, fica aqui, 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 e aí você faz isso em vários. E era assim, umas notas ah. em várias línguas. Só que eu não, não eu não, também não tive o meu lado, eu estagiária júnior, meu primeiro trabalho na vida. Falei, ah, meu, é só isso? Beleza, eu não sabia para que que servia. Aí, tinha uma hora que eu ficava meio já cansadona, eu juntava qualquer folha na ordem que eu queria. Aí, ó, prontinha. Entregar, tal... E aí, depois, ela tinha que refazer tudo, porque eu não sabia que tinha que ter uma ordem. Mas tava tudo bem. Fiquei lá, porque ninguém reclamava. Até alguém descobriu,
4: tá tudo bem. O ninguém negócio reclamava. que é vir pra, pra cá, ia é pra China, É, não, não, não. mas tava
3: rodando o mundo, tava tudo é. tranquilo.
4: Assim que surgiram não, as inovações beleza, logísticas, é. entendeu? É. Então
3: é. cara, não é possível... Não é possível que tem gente que tem tesão no trabalho. Eu falei, não é possível. porque eu só fico juntando esses papelzinhos que eu nem sei até agora pra que serve Falei, não, tem alguma coisa errada, esse, esse estágio deve estar muito errado. E aí eu falei, na verdade sou eu que estou errada, porque é. me contrataram para uma área que, pô, totalmente cheia é de rotina, que não tinha nada a ver comigo, eu falei, eu estou errada, eu preciso sair. Quando eu saí, fui para uma startup, fui para marketing digital, conheci um outro ambiente também, que tem muitas promessas e poucos cumprimentos, uhum. depois fui para a empresa grande, depois de fato para o Itaú. E eu vi vários cenários, vi de indústria, vi de startup, vi de indústria química também, multinacional, depois vi tal. Então, fui, meu, tem o estágio tradicional, tem, ainda precisa, não é que precisam, mas ainda tem empresa que só contrata pra isso. E fala que é lindo, maravilhoso, mas o gestor tá cagando, que aquilo vai rodar. Depois de dois anos, pega uhum. mais um, mais outro corno ali pra uhum. fazer esses trabalhos. É isso aí. Mas as empresas grandes, porra, querem investir. Porque dois anos pagando um salário pra depois ter que ensinar novamente... É muito você bem. que tá perdendo é. Não faz sentido isso. Então, a, a gente falou, cara, tem o estágio tradicional e o estágio foda. O estágio foda, onde você tem potencial de crescimento, que é a possível efetivação. É, depois você olhar também na parte... Quando você virar analista... Porra, tem várias
5: empresas... My Whether you need a $500,000 policy or a million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
3: Empresas que tem analista júnior por 7, 8... Ou a mesma pessoa no cargo por 10 anos. Isso não é potencial de crescimento. Não é porque você foi efetivado que a empresa tem potencial de crescimento. Não, você tem que olhar a longo prazo. É a empresa que o estágio foda é aquele que vai te desenvolver. Desenvolver é o quê? Você cuidar de algum projeto, é aprender coisas novas, seja a parte técnica, seja a parte comportamental, você errar, você ser desafiado. É você, falar, você ter orgulho de falar que trabalha lá, o então, meu primeiro estágio, eu tinha orgulho, né, de sacanagem ela se achava com a pra caramba,
4: mano. ninguém estagiava, ela chegava estágio numa empresa, empresa alemã, que alemã. não sei o que. É, mas no fundo... Assim, não, é assim, não, eu... é, é esse orgulho.
1: Não, e, e é... bom, acho que tem a conquista de você chegar, né, mas no fundo o trabalho ali, é o que você falou, você tinha um cornodjob. Eu não que...
3: contava, eu não contava pra ninguém que eu fazia cornodjob. Eu... Eu falava, eu vendia como me venderam vendia e a galera acreditava. O professor pediu para eu falar na frente. Conta aí como que é. <risos> e ela mas, ia, é né? mas é mais tem
4: Eu hoje... vender bem o negócio.
1: Não, eu, eu me total empatia. Na época que eu fui estagiado também, fazia muita coisa assim. Eu trouxe o meu primeiro chefe que eu fui estagiado. É verdade. Aqui é o Lawrence, né? o Lawrence. Um salve pro o Lawrence aqui. Não é quem você traria seu primeiro chefe, né? entendeu? Essa é a pergunta que eu falo pra galera. Você teria amizade igual eu tenho ainda com o meu primeiro uhum. chefe? mas ele me deu muito bons projetos, mas hoje com a maturidade que eu tenho e talvez eu sendo seu gestor nesse estágio que você teve, eu ia falar você vai ficar aqui sei lá um mês fazendo esse corne job tudo bem pra você entender mas você vai bolar um projeto aqui para gente deixar de fazer esse corne job
0: uhum.
1: não dá para automatizar não dá para botar um sistema não dá para orçar alguma coisa para não ter que ficar juntando papel porque esse papel ele tava no computador você imprimiu
0: uhum.
1: e tá juntando fisicamente para depois escanear e voltar pro computador não faz sentido é igual sabão em pó, fala aí, né? É. Sabão em pó, é duas coisas líquidas ou mais, você mistura, aí você põe numa torre, seca, aí depois que ele tá sequinho, você pega na sua lava na, na máquina, joga de novo, e a primeira coisa que você faz é põe água de novo. Mas é o mercado é assim, né? A gente foi, foi acostumado, agora tem sabão. Você, você, mas você teve um bom chefe nesse caso, né? Eu tive um bom chefe, mas assim, é, a gente como estagiário, a gente... Realmente não tem essa malícia, essa, esse, primeiro, essa maturidade, eu, eu super entendo, é, é difícil. Mas ali cabe um programa... Quem supervisiona o estágio nas empresas? Quem, não, quem, quem normalmente supervisiona o programa de estágio?
3: É, depende da empresa, são os que têm mentores, os tutores, né? No Itaú, pelo menos, tinha tutor e o gestor que te acompanhava.
4: Mas o RH não. acompanha? Não. É, tem, depende do programa. Tem empresa que a parte institucional, RH, vai lá, cria treinamentos para desenvolver e tudo mais. Mas o dia a dia é o gestor. E aí, às vezes, por exemplo, aquele gestor tem um analista sênior que ele quer desenvolver. E, ó, você vai ter aqui uma primeira experiência de gestão. Que é o tutor. Você é. vai ser o tutor desse estagiário. Ah, Cada empresa vai de um jeito, assim.
1: Tá aí, ok. Né? Ah, acho que você transfere a experiência e, e vai. O que eu acho... na O muito. que eu acho chato é você ser, não ter... Amparo pra você chegar e falar Pô, tô fazendo um ah. trabalho
2: aqui E é que... comum É comum É muito comum é. é comum coisas do tipo Você não é pago pra pensar Que é o maior absurdo Que eu já ouvi na minha vida Mas tem, tem gestores robôs Que a gente já falou sobre isso uh -huh. Que fala que não Você não é pago pra pensar Você é pago pra executar Peraí tá, Alguma coisa tá errada Você assim, não sou pago pra pensar Cara, que... E, que e acho que esse é um ponto que assim, quando
4: a gente <risos> tá na parte real. de estágio, cara, a gente não tem experiência no mercado de trabalho. Então hum. a gente tá indo pra um lugar que a gente nunca foi preparado aquilo A gente acha que entrou na faculdade pra se preparar pro mercado, mas é uma coisa totalmente diferente. E quando a gente entra lá, quem é a primeira referência que a gente tem? O é O gestor. E muitas vezes, isso a gente demorou pra perceber, muitas vezes seu gestor não tá preparado também. Às vezes ele acabou de assumir um cargo de gestão, às vezes ele ainda tá se desenvolvendo, às vezes ele não vai ser o melhor gestor, então às vezes ele não vai te desafiar, não vai te colocar em projeto, sabe? Só que a gente quando tá começando, a gente não tem essa maturidade pra entender isso e nem pra ir atrás. Então, por exemplo, no meu primeiro estágio, é que eu, eu entrei na área comercial, eu era muito tímido, não gostava nem de falar no telefone, e eu entrei pra isso. Porque eu falei, mano, eu vou, não queria banco e não queria comercial. Eu entrei na, nos dois. Porque pagava mais, eu falei, foda-se, eu vou, se eu não gostava... Eu pra... Do dinheiro, né? Não, ele,
3: ele nem queria fazer a, não dinâmica, a entrevista. Ativo. Ele falou, não, nem vou, porra, banco ele vai, como assim, vai recusar o um negócio você nem sabe, eu também não queria banco eu falei, vai, pode ser aqui a gente tem a
1: imagem externa, né, não sabe como
4: é É interno. pra mim banco era agência Agência.
3: Ah.
4: Entendeu? meu irmão tinha trabalhado em agência hum. aí ele falava que era uma merda e pra <risos> mim tudo banco era isso, entendeu
3: aí ele passou na entrevista que é tudo mesmo dia, dinâmica uh -huh. entrevista. ele, o salário é dois mil e reais assim,
4: mais mil reais de benefícios,
3: meu Deus do céu é, a vaga feita para mim, perfeita para. É ele uma foi grana ele. Legal. Nossa, banco, agora tô em banco.
4: E aí eu fui pro comercial. E, óbvio que eu não mandei bem, porque, porra, eu tinha vergonha de falar no telefone, então eu ia ligar pro cliente e eu anotava o script, assim, do que eu ia falar, o olá, tudo bom, o que robozão, eu ia falar, o robôzão, as piadas, eu, eu não gostava de atender telefone em casa, tipo, antes, quando não tinha iFood, eu não ligava na pizzaria pra pedir pizza, porque eu era tímido, entendeu? E aí eu entrei nessa área e a gente vendia cartão de crédito pra grandes empresas, e aí tinha que fazer a empresa preencher a porra da proposta, só que era uma experiência cagada. E aí, o cliente muitas vezes deixava de contratar o produto porque a proposta era ruim de preencher. E aí, quem que tinha que fazer o cliente preencher a proposta? Você ia fazer o com... estagiário? Não, não podia ah... fazer pra ele. Ele que tinha que fazer, ele tinha que imprimir um documento, assinar e escanear e anexar. O Ricardo
3: tinha que encher o saco da pessoa pra ah, ela ter que ir pra Só que encher. era assim,
4: a gente atendia empresas com faturamento acima de 30
1: milhões. Seja, o problema não tá no processo, o problema tá que não tem o um estagiário pra fazer o corner job. Não, e... o, pro, o, é, o processo tá <risos> é errado e eles não tinham
4: estagiário. Então assim, às vezes eu ligava pra, pra dona da empresa, pro CEO... O diretor financeiro, que era quem tava fazendo a negociação de cartão, só que o cara que tinha que preencher e assinar a proposta. E aí, eu fui começando a ver isso e não tinha um projeto ali. Meu trabalho era fazer o corner job de fazer o cara preencher a proposta. E eu, como comercial, tinha que fazer isso. A função de arrumar do processo era da galera de produtos. Só que eu falei, cara, o processo tá uma merda. Tem que mudar isso daqui, é isso que tá errado. Se isso estivesse certo, a gente não precisaria estar tá ligando para os caras para fazer eles preencherem. E aí, eu fui e comecei a montar um projeto apresentar uma proposta de melhoria da plataforma. Aí. Só que não era a minha atividade, porque eu era comercial, isso era da galera de produtos, entendeu? Ah. Mas esse, essa é a questão. Se o seu gestor não te passa um projeto, se não te entrega um projeto, cara, você tem a responsabilidade de procurar a melhoria. Você tem a, responsa de, a responsabilidade de olhar com outros olhos e propor coisas também, mínimo, sabe? O time de produto olhou e falou, caramba... Eu recebi o convite pra ir pra produtos depois... <risos>
3: Obviamente. É. É. Então, exatamente é, um é sobre
4: isso, sabe? Você também tem que ir lá e fazer e olhar com ali. E isso é esperado do estagiário. Só que não te falam sempre isso.
1: Totalmente. Você entra e empreendeu. Você empreendeu dentro uhum. da empresa com o dinheiro da empresa uhum. para propor uma melhoria, uma mudança. É...
3: Teria velocidade, dinheiro, experiência do cliente.
1: E é capaz de ter gente que achou ruim. Sim. Ah, não. Foi sempre assim. <risos> Foi sempre assim. Só que o que é vestir a camisa da empresa, hum. no fundo? É. Pô, isso vai melhorar para todo mundo. É. Vai trazer... E, e como que
2: está hoje em dia o processo de feedback? É, por quê? A P&G, vou dar o exemplo da P&G, porque para mim é melhor. É, ainda mais nesse sentido, porque depende disso. Depende que esse processo seja bom. Então, na PIG por exemplo, três, não sei como está hoje, tá mas na minha época, três meses antes de você se formar, é, todos os já tem um posicionamento muito claro se ele vai ser efetivado. Então, vamos, vamos supor, tem duas vagas que já estão garantidas que vão ter no ano que vem. Então, se tem 10 estagiários, os dois que têm a vaga garantida já sabem três meses antes. Porque, ó, fique tranquilo, não precisa nem buscar mais, mais é, emprego para ir aí fora, efetivação nem nada, nada do tipo, porque você está efetivado. Aí, tinha mais umas três pessoas que eram aprovadas sob condicionamento. Então, ó, nós acreditamos que você é um talento, queremos você, porém não temos vaga. É, se aparecer alguma vaga, será um prazer ter você aqui, mas pode começar a buscar alguma coisa para você. E esperamos que fique conosco, se possível. E a partir de baixo, fala assim ó, você não performou bem, então mesmo que tenha uma vaga, nós não vamos contratar. É muito claro. Porque é meio duro, mas é muito claro para o estagiário. Pô, sigo minha vida ou vou para outro lugar. Ou fico aqui me, me dedicando. Eu já passei por outras companhias que assim até uma semana antes de acabar o estágio, a pessoa não tinha recebido um... E aí? Tá Foi indo bem? bem? Ah. É. Vou, vou sair? Hoje já tem mais essa preocupação em dar feedback contínuo ou como tá?
3: Cara, a responsabilidade é sua. Tem empresa que sim... É organizar, tem toda essa estrutura, né? Que normalmente são os programas de estágio. Que o programa é de fato desenhado para você se desenvolvendo. Tem a questão de palestra. Passar em áreas, talvez. É, não, passar em áreas é difícil. Esse job hum. rotation em estágio é, são, são bem... Empresas, são poucas empresas, geralmente vai mais para trainee. É, são poucas. Mas tem toda a questão de, às vezes, ter um tutor. Enfim, várias coisas. Só que, na prática, não é... Isso não acontece de forma tão corriqueira. Então, o que, que a gente fala bastante pra galera? A efetivação não pode ser uma surpresa. Não pode. Por quê? A carreira é sua. Quem tem interesse é você. É isso aí. Não é o seu gestor. Seu gestor, ele tem interesse em entregar o melhor projeto, bater a meta, deixar que todo mundo trabalhe da melhor forma possível, tirar todos os obstáculos da frente. E a sua efetivação, às vezes, não é prioridade dele, mas é a sua prioridade. E aí, qual é a sua constância de papo com o seu gestor de questão de feedback? Se não tem, se é zero, puxa você. Hum. É o seu é, a gestor. Espera o um
4: gestor puxar, joga toda a responsabilidade.
3: Sabe, não faz sentido. Se ele não puxa, se tem um relacionamento um pouco mais fechado, seja você a tentar dar o primeiro passo. Então, é. No, no começo dos meus primeiros estágios, que eu ainda tava, eu ainda me considerava estagiária júnior, que a gente brinca que tem estagiária júnior,
0: hum. que é o
3: estagiário que acabou de entrar no mercado de trabalho, tá virgão deslumbrado, de tudo, né? virgão de tudo, <risos> não conhece nada, vai se ferrar muito. Tem o estagiário pleno, que já que é aquele um pouquinho mais... Hum, já tô entendendo um pouco mais o meu trabalho, só que eu ainda não consigo corrigir quando eu erro, porque eu ainda não consigo ver o que, que eu tô errando. Entendo, mas... Ainda tem alguma, alguns problemas. E tem o estagiário sênior, que sabe o que está fazendo, sabe qual é a estratégia por trás, sabe o porquê precisa fazer, tem um bom relacionamento com o time. E, de fato, faz parte do time, a ponto de ninguém querer perder, porque senão vai fazer falta. Uhum. Esse é o estagiário sênior, que é responsável pela sua carreira. E a gente fala, meu, eu, no começo, quando eu era estagiária júnior, os meus gestores... Não, não tinham esse, essa questão de feedback comigo, não tinha esse papo sincero. Então, até a minha primeira gestora, né? É, eu fiquei lá sete meses hum. e o meu contrato era de seis meses, aí renovava, né? De seis em seis hum. até dar dois anos. E aí, quando completou os seis primeiros meses, ela falou, ah, vamos conversar que vai dar o seu contrato. Ela, o seguinte, eu vou, vou, é, vou renovar, mas assim, eu preciso mais disso, mais daquilo, etc, etc. Mas, pô, deu seis meses, mas ela falou porque meio que ela tava na situação pertinente e falou... Momento
4: institucional do feedback. É, ah, um
3: momento institucional, ela falou, ah, vou dar o feedback e beleza. Só que, pô, por que seis meses? Eu tava cagando logo na primeira semana. Porra, mas aí é... E eu não sabia, porque eu era estagiária júnior, sabe? Eu era imatura da vida, eu era bijona de mercado de trabalho. E aí, quando eu virei estagiária sênior, que eu virei isso na Basf, que eu comecei, putz a jogar junto, já atuar que nem analista com os projetos, tocar projetos, tocar algumas frentes. E lá, minha gestora começou a puxar essa questão de feedback. É, de um Em um mês, a gente batia um papo, e aí eu fazia as perguntas também. Pude, ó, quando eu, naquela reunião, quando eu lidei dessa forma, o que, que você achou? Olha, aqui eu tô com dúvida, aqui você acha que eu estou indo bem e tal? E ela também trazia os pontos, e ela também pedia para eu dar feedback para ela. E aí, a partir disso, eu comecei a, a querer levar isso pra, pra minha carreira, sabe? Eu falei, não tem que partir do gestor, necessariamente. Ela, ela me ensinou isso, mas agora eu tenho esse conhecimento. Agora eu posso usar no momento que eu quiser. E eu ficava impressionada. Uma vez, um menino na base, outro estagiário. A gente estava na fila do restaurante. Ele falou pra mim...
1: E é bom esse restaurante, hein?
3: Puta, tem japonês. <risos> tem petit gâteau. Eu... É... eu já
1: fui nessa vamos falar. Cara,
0: uh, Top, ó. Uh, uh. E
3: aí, ele na fila... Eu tinha conhecido ele lá na base, ele falou... Putz, meu contrato tá pra vencer daqui a dois meses e... Ai, não sei ainda se eu vou ser efetivada. Eu falei, você tá louco? Como
1: assim, não sabe, né? Tipo...
3: Ele ficou dois anos lá e você não sabe? Eu falei, você não faz feedback seu gestor? Você não sabe se tá mandando bem, se tá mandando mal? Ele, ai, eu não... Ele ficou vendo Netflix, ele falou. É. Ele, ai, não, é que eu tenho vergonha. Eu falei, velho, você tem vergonha de conduzir sua própria carreira? Ah. Que é basicamente isso, você não pedir feedback e ser é uma surpresa... Então, assim, é justamente o nosso papel, né? Como estagiário sênior, hoje, uma das nossas missões, nosso objetivo, é mudar a cabeça do estagiário. Estagiário não precisa mais ser burro. Estagiário pode ser inteligente, pode ser estratégico. Só que a gente tá passando tudo que a uhum. gente errou um dia. Todos os pés na bunda que a gente já levou.
0: É,
4: e, e tem um outro aprendizado que a gente teve na carreira que a gente tenta passar muito pra galera, que acho que é o que vira a chavinha do estagiário para você se ver como protagonista da sua carreira. Que você acha que meio que a empresa está fazendo um favor de te contratar. E o seu é. gestor, ele tá ali de tipo assim, ah, ele que manda muito e tal. Muito, muito Mas, cara, o seu gestor, ele é um colaborador da empresa tanto quanto você. Exato. E a obrigação dele é fazer isso, sabe? O estagiário, ele se vê como, ah, beleza, me deram essa oportunidade. Não, você conquistou tacho, essa é. oportunidade e é obrigação de tudo. O resultado é da empresa, não é do gestor. O gestor é um colaborador você da empresa. tem mérito pra entrar na empresa. Você tem, Exatamente. Ah, você tem que e ele tem a,
2: você de te de de te treinar, tem a obrigação de te treinar. Tem obrigação de te treinar. Ele paga o isso mesmo que ele não goste ou não queira. né ah.
3: E não é nem disso. Pô, se vai vocês vão contratar estagiários aqui. Sim. O objetivo de vocês é, Alguns... é treinar estagiário pra fazer bem as atividades que vocês precisam. Uhum. Então, pô, é interesse mútuo. Se o estagiário entrega bem, faz coisa boa, vai liberar tempo pra você. Pra você focar em coisas estratégicas. Então, Exato. É, é, todo mundo vai se ajudar. Por isso que é um time. Time não é um só. O gestor tem que ajudar por interesse próprio também.
2: É, é que eu acho que existe um, um certo conformismo é, de que tá tão, tanta gente cagando pro, pro, pro coletivo e pensando só na própria carreira também, que se a pessoa vai sair daqui a seis meses mesmo, ah, vamos me dar trabalho de treinar essa pessoa que eu não conheço e que, meu, tá jogando os papéis de qualquer jeito. Então, quando falta diálogo, quando falta diálogo, é isso. Tipo, a pessoa às vezes não é nem que chega um trabalho ruim, eu não tenho o feedback contínuo, ou esse diálogo, essa troca constante. Então, a percepção, às vezes, do seu chefe é que você era muito ruim, porque você só fazia os papéis lá, tudo de qualquer e jeito. Eu falo, porra, eu tenho dó não dela, não salvação, da minha primeira né? gestora. Não, tem tenho eu dó. Eu falo assim, nossa, eu não mandei dar feedback. Ah, deixa essa pessoa encostadinha, daqui a pouco eu me livro dela. Uhum. E, mas é, tá, tá <risos>
3: cheio não, disso.
4: Você... Lá do C já, agora. É, é, é não, né?
3: não. É, não, é, não, é, é. tipo, é. tapa na cara, né? Ah, não,
1: eu, 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 eu acho que por ter sido, ter tido um bom gestor, com, quando estagiário, e eu tenho uma filosofia... Pô, não sou o melhor gestor do mundo, by far, de longe. Não, mas eu penso assim... Pô, a pessoa está chegando, está no início de carreira. Isso aqui é um bicho estranho pra caramba. Nem a gente entende, às vezes, a empresa, os movimentos dela. Normal. Imagina quem está chegando, vai olhando aquela galera, os dinossauros lá dentro, assim, e fala assim, cara, o que, que faz? faço? Que que... Então, acho que eu sempre tentei acolher os estagiários. Em alguns períodos da minha carreira, eu não tive estagiário, no meu departamento, mas os departamentos ao lado, assim, tal, tinha estagiários, eu tentava interagir com eles. E aí, tá indo, tá no cafezinho ali, e aí, beleza, você é estagiário dessa área que sou, tá indo legal, tal, eu disse, tudo o que, Queria saber.
0: Uhum.
1: E eu via se tava indo bem ou não. Eu gostava de acompanhar, tá indo bem, tem um projeto legal e tudo mais. Por quê? Porque apesar de eu não ter estagiário no ano, se alguém saísse e eu visse, pô, esse, essa menina, esse cara aqui, são legais aqui, eu vou tentar trazer para mim. E já aconteceu e já deixei gente mordida. ah também já trouxe assim do tipo dispensou passar um mês falar tá de volta
3: na empresa e o que, que é um, um, bom que que cês, um bom estagiário o que que vocês quais são as características para você de um bom estagiário vocês
2: esperam então curiosidade eu, curiosidade
1: sempre curiosidade
2: o sempre. que que
3: demonstra a curiosidade perguntar querer entender as coisas
1: como funcionam acho que o segundo para mim que eu acho muito legal é network network parece uma coisa assim né o que que é network para um estagiário e almoçar com e a galera é cuida ele não dá PT tô brincando <risos> não, eu, não Mas eu digo assim eu interagir e, no mínimo buscar interagir e, independente se você ser uma pessoa tímida ou é.
2: extrovertida e, e não é interagir com outros estagiários nem que só com o RH porque também tem isso Exato. tem quem interage só com os estagiários é, tem, tem um grupo né tem uma estagi... patota é. tem, a gangue dos estagiários tem, é
3: bizarro tem, tem.
2: tem estagiário que que se, que se interage que interage só com o RH que é outra maluquice que eu vejo também às vezes e tem os estagiários que interagem com todo mundo. Então, esse tipo de network, pela é amor isso de aí, Deus, né? é
1: exatamente. É. Mas é, é, procurar também... Se você está tá entrando numa empresa, entende o um mínimo do que ela faz. E isso, às vezes, vem de antes. Eu já eu conversei com o estagiário que eu não sabia. Eu falava assim, ah, esse produto é tá, tá daqui? Pô, o WhatsApp assim,
3: do Facebook? É,
1: exatamente. Assim, é, tipo, é, Todd o da o Pepsi, Telegram? que não era a Scal. Eu falava assim... Não, como assim? Então assim, você já mostra... Pô, cara, você está aqui fazendo o quê? Acho que tem várias qualidades. Acho que assim... É, é saber pedir. Eu aprendi a dizer não no meu estágio, porque eu queria... eu queria trabalhar, queria aprender tudo. Então eu era curiosão com todo mundo. Aí quando eu ia ver, não dava conta. Então assim, tem... acho que tem... tem... Não vou dizer assim o que vai é. para um lado ou para outro, que não seria correto. Eu
2: acho, eu acho também Mas... gostar de desafios. É uma coisa que... Até como eu sou um pouco curioso também, você me motivou muito. Meio clichê, muito. né, também? Desafio. É, tipo, você coloca... Mas uma,
3: o clichê funciona. Você
2: coloca ah. uma cenourinha de alguma coisa, um projeto que seja, e você vê que a pessoa sentiu aquilo, ah, meu não. Deus, uhum. eu vou entregar. Eu lembro quando eu dei um projeto pro, pro João lá na, na L'Oreal, que era fazer um simulador que eu tinha feito ao longo de, sei lá, vários dias, assim, só que eu já não, já não tava acompanhando a evolução do Excel, por exemplo, Power BI, etc. Foi uhum. falei assim, cara, você é jovem eu tenho essa ideia na minha cabeça, me ajuda a colocar isso no papel, eu quero um 360 assim, assim assado, ele falou dá pra fazer, e eu vi né, no olho, no olho, assim, já vi na hora, assim, dá pra fazer cara, passou dois dias, veio um negócio que acho que ele mergulhou e falou assim, é, a minha vida tá aqui veio um negócio que eu falei assim cara não, é... obrigado eu não tinha nem palavras, porque assim nenhum analista conseguia fazer aquilo que isso é o benefício. O analista também. As, as coisas mudam tanto. Hoje tem análise em Python, tem. Assim, cada um vai ter um, um desenvolvimento para alguma área. É, acho que isso também é importante, você ter um diferencial. Porque não adianta você saber o básico de tudo. Ah, eu só tenho básico em inglês, básico em Excel, básico em, em sei lá o quê. É o faixa branca em tudo. É o faixa branca em não, tudo. É o famoso
3: pato: sabe nadar, é. sabe correr, sabe voar, mas não faz nada bem. É
2: exatamente. Exatamente. Então, a pessoa tem alguma característica, que ela gosta, e pode ser o que ela gostar. Ah, eu gosto muito de comunicação. Exato. Então, eu vou fazer aqui a newsletter do...
1: O jornalzinho da área. O jornalzinho da área, dos estagiários. Pode ser. Pô, Sou bom legal. com números, vou fazer o dashboard da empresa ali, Sim. uma tabelinha, vou mostrar os resultados. É. Acho que não é complicado dizer essa é uma característica e tudo mais, mas eu acho que o fato de sucesso é poder entregar... E mostrar para a organização, ao longo do estágio, que você fez a diferença.
5: Uhum. É deixar atenção. um legado. Então, e às vezes legado. fazer a
1: diferença... é, sério, é exa... Salve Molina. não Nem, nem posso dizer que deixou, às vezes, um legado. Porque às vezes você não teve um projeto que foi tão interessante, não brilhou tanto quanto o outro, mas se você teve, desenvolveu, no mínimo, bom relacionamento na empresa, mas você é tem você mais chances.
3: Um você pode é. pegar o pior projeto, mas você olhar com brilho no olho e falar eu vou fazer seu melhor projeto. É que eu já vi
1: estagiário ser efetivados sem projeto.
3: Não, mas beleza, é relacionamento na maioria das vezes. Mas, porra, você consegue pegar um projeto ruim, aí vem a analista falando... Pô, ah, não, puta, é. eu devia ter feito isso. Nossa, mas então... é tão fácil. Até eu faria. Ou outro estagiário. Nossa, isso daí eu também faria. Então, por que não fez? Vocês já viram
1: analista detonando o estagiário? Não,
2: calma.
3: Não, isso eu nunca vi. É. Ainda bem. romário
1: mas é um ponto que é importante já que
2: você falou, é, que eu acho que a gente tem que dividir aqui. Eu queria ouvir a opinião de vocês também. É, o, eu, quando eu penso em estágio, ou quando eu penso em legado, que eu achei legal o que você falou... É. Pra mim é diferente você ser efetivado versus merecer ser efetivado Ah, não, eu
1: concordo, boa. Porque é. ai,
2: estagiário que não teve nenhum legado, mas tinha uma boa comunicação, relacionamento. Eu juro, eu tenho ódio quando eu vejo um estagiário que só foi efetivado porque ele se relacionava bem. Não, é, eu então A
3: gente não fala só de estagiário, analista. É isso, é, gente, lá, Não, não,
1: não interessa o que. Vamos é, exatamente. Não, não, interessa também o que a gente opine. Amigo, aqui a vida é. corporativa é uma selva. É a selva. Você pode ser um é. lixo como ser humano, como é, executivo, executivinho, executivinha. Mas se você tá, quer sobreviver, quer ter seu salário e entrar, dá seus pulos, give your jumps, não é? isso give daí, your jumps. É, Mas <risos> É, mas é. Não, é o que eu contrataria de fato. Eu acho que uhum. tem que ter, tem que ter a, o diferencial. Quando vocês olham... Hoje, hoje vocês estão treinando,
2: né? Também alguns estagiários pré-contratação, para que eles busquem um posicionamento. É, qual que é a principal dor que vocês sentem deles hoje, é. assim, das pessoas em é, geral?
3: Saber contar a sua própria história. Nossa.
4: E acho que dois. Saber a própria história e ter repertório, tipo, além do que a faculdade ensina. É, que é a combinação. Total. Hard e soft, assim.
3: É porque, assim... Você pergunta para a pessoa. Gai, me... tá numa entrevista. Gai, me fala um pouco sobre você. Puta, pior pergunta. Mas o mas que eu vou falar de mim? Pô, sobre mim. Eu é... estudei. <risos> é, putz, eu não sei. Ué, eu... Ah, meu nome é Camila, tenho 22 anos, faço administração, já fiz parte de empresa júnior e é... É isso. Aí fica aquele silêncio. Tipo, porra, <risos> você acha que até o Tinder da pessoa tá, mais, tá melhor descrito do que aquilo. Você caralho! Não faz sentido. Aí a gente fala pra galera, meu, é, quando, você vai, quando alguém pergunta sobre você, vai, quando você quer ver um filme, o que, que você faz? Quais são as possibilidades pra você escolher um filme? Ou alguém te indicar? Hum. Né? Putz, alguém viu putz, o filme da hora, assiste aí. Aí você nem olha nada, você só... Confia na pessoa. Que é o que acontece em muitas empresas falando de estágio analista, que é o QI, quem indica que isso é. acontece. Tem a. Você vê também pela, pela capa e pela sinopse. Pô, chamou atenção. Chamou atenção. Deixa. Vai, vou dar uma chance pra esse filme. E a sinopse é isso, é essa parte. Me conta sobre você. Você tem que deixar o um negócio tão sexy a ponto da pessoa falar: Caraca, mas e aí? Quando, aquele momento, o que, que aconteceu? E aí, o mais? E aí vai explorando, é assim que acontece a entrevista. O grande problema da galera, né? É deixar acontecer uma entrevista ping-pong. O que é a entrevista ping-pong? O pergunta, Sim. responde. Não. Pergunta. So... Ah, é. Não funciona. Já viu ah. alguém sendo contratado assim, com pergunta ping-pong? E,
4: e aí vem o outro lado. eu já vi podcast. Ah, que... é Ping Pong que já teve uns convidados Ping Pong. Pingue -pong ah, assim, aí, eu... Espero
1: que a gente não se é, encaixe. Não, vocês estão ótimos. Eu começo a conversar com o Diego, <risos> com o Gagner. <risos> faz tem faz
3: perguntas, né? Não, vocês...
1: É porque é um bate-papo isso aqui. Sim. ó Estamos
4: também bem aqui. vocês estão aqui ó. Aliás, gostaram? Nossa, gostei oh, é muito. Bom. Eu ficava mó curioso pra experimentar o hidromel. E
3: realmente tem gosto de mel. Pra quem nunca tomou hidromel, tem gosto de mel. É
4: porque...
3: Eu pensava que tinha gosto mais de álcool, sabe? Não, não, É o melzinho,
2: o melzinho. O
3: cheiro tem. É quando você abre o vidro de mel. É o mesmo cheiro. E ainda tem, ainda
2: tem na, nas festinhas de faculdade aquele pingomel? Nunca vi. É um a gente chubi -chubi, não é chupamento. O chão é não, aquilo é muito bom, é. Aquilo na, bom. Na minha ah, de
3: ensino médio era ascove Já tomaram as coves? Já, já, já. Ascoves da PT de Ascove azul? Não? Sim. Não, mas... <risos> azul tem a
2: cor. Azul, é sai é azul. Tem o roxo, tem vários. O
3: verde e o. Sabe aquele
2: chup-chup de doce de leite? Parece um lacinho? nas festas de faculdade, tinha uma assim, quase um metro que vinha, <risos> mas eram vários pedacinhos assim, com mel mel e pinga, mel e pinga, mel e pinga. Então você, Gente... tipo, parecia um, que você estava pegando uma bala sete belas, <risos> assim. Que era que um... você tinha uma
1: linguiça na cena do pescoço. Você dava <risos> igual o Rambo. <risos> Exatamente. Va...
2: É, é Se uma foto
1: dessa, o você achar
2: o é... Watson, joga aí na é... tela. Pingo Mel, deve, deve ser o nome do negócio.
3: Você já tomou isso? Não.
4: O Melzinho já, mas o Pingo Você já tomou Melzinho? Não, não é Ah, mas esse, você quer a droga. Não, 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 não é... Não, porque é, é, melzinho ah, tá. tem a droga. É, Eu um Falei, melzinho. porra, você já usou
3: aquele melzinho? Não, esse não. Porque lá é perigoso. <risos> o,
2: que é? o crumble, como é que é? é, não é o uma melzinho? Coisa, é... Não,
3: o melzinho, ele tem... Mostrou esses dias um... tem, tipo, uma piscina Tem Viagra. Que é, a galera toma entre melzinho. Entre os jovens. É, entre jovens. Os jovens a, a febre entre os jovens, o melzinho. Que daí deixa todo mundo com tesão. Uh -huh. De vai, pá. E aí, e aí foram fazer vai? uma pesquisa.
0: Uh. E falaram...
3: É, foi na rua, né? Acho que foi a Globo que fez isso. Pô, a gente fez uma pesquisa para entender... Não, não foi a Globo, não. O que, que é o melzinho? E aí, foi para um monte de gente. O melzinho tem Viagra. O Viagra acelera o coração, pulsa mais sangue. E a vodka que vocês tomam, efeito é contrário. Então... Final da festa pode morrer. E aí, vai continuar com o melzinho? Ah, claro! Ah! <risos> irmão, a galera é retardada. Ai,
1: festa de faculdade é a melhor coisa do mundo. Aqui. É. É, mas não, não, tem, não vivo mais isso, acho que não tem ah, nem Claro,
4: assim, pro... ó. Ah, é, é, isso aí. Vocês colocavam a E uma era uma assim,
2: rambo, você <risos> ia pras festas de. tinha micareta, não tem mais micareta hoje em dia. Que era de acho, meio achazão, assim, aí, tipo, uma, dois, três, quatro. Era uma...
3: Eu já, colocar na, a foto do Geiger né? aqui.
1: Cara, o Inter era uma coisa fantástica. Esse melzinho era... É. Tipo, todo mundo tinha o seu, basicamente. É. Eu, eu nunca fui em
3: vez de, de faculdade. Ah, nunca eu, fui. Eu, eu, fui eu achava melhor. muito zoneado. Não... Então,
1: jogos do West são, são
4: bacanas. Ah, é,
3: isso eu já fui. São quebrei melhor. meu celular lá.
4: Perdi o celular. Não, Mas quebrei. você competia também?
3: É, eu tava jogando. É. Só que eu tava jogando bêbada. Aí meu celular na mão tocou e... Pá, isso só que
1: você não conta na entrevista de estágio. Olha, eu estava jogando. É, e eu tinha ido numa mais. festa na no noite anterior, estava de ressaca. Meu time precisava ganhar, eu estava bêbada. O meu técnico... Eu fui a despovo. líder,
3: trabalhei em equipe. Mas aí vem o um
1: questionamento.
4: Por que, que você não conta?
3: Ah, a
1: galera tem um estereótipo de você ser perfeito, de você não ser... Você, é um... você contrataria
4: alguém que conta?
1: Se contasse só isso,
2: não.
3: Do nada? Do não,
4: nada. usando um... Um
3: repertório. Caramba, uma em um
2: contexto, com certeza. Com contexto. Por, porque, assim, eu sou um admirador da, da galera do Fundão.
3: Uhum. É... O Ricardo é bem do início da galera. Ah, é. eu fui
4: pro meio.
2: <risos> que também tem seu valor, mas acho, assim, acho que sempre a galera da frente sempre foi super valorizada. Uhum. Que são, porque são dedicados, tudo merece, é. respeito. É, mas era que meio a galera do Fundão era meio que tipo, pô, os esquisitos que não vão nunca fazer nada. Só que são... A diversidade é boa por isso, uhum. né? Uhum. É, e cada vez mais você tem as pessoas da frente ali Que vão ser acadêmicos Que vão ser estudiosos Mas quem, vai ser as, quem vão ser as pessoas mais dinâmicas Que movem o negócio Que não, não recebem uma coisa mas assim Mas por que eu estou fazendo isso? Em geral a pessoa da frente não se questiona
3: é, a galera Porque ela recebe, ela recebe a matéria e Ela vai e ler segue. a
2: matéria Ela não vai perguntar, mas por que esse livro e não outro? Vou pesquisar outra coisa Não gostei muito bem disso é a galera mais do, funza... do fundão, a galera que tá mais querendo se autodesenvolver. Então, nesse motivo.
4: Construindo. Eu tô fora. Uma... <risos> deixa, eu, deixa eu levantar é, para uma situação. Motivo, eu, não vou eu, vou motivo,
2: eu estou fora.
0: Obrigada. Deixa eu
4: levantar uma situação pra vocês aqui. Isso que a, que a Camis falou: da galera não saber. Contar a própria história, não saber se vender com a própria história. Esses dias a gente teve um seguidor que hum. procurou a gente. É falou...
3: Seguimor. 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 Ah,
4: Seguimor. Procurou a gente e falou, cara, eu tô com muito medo, que eu tô no final da faculdade. Nossa, E eu bom. acho que as empresas não vão querer me contratar, porque eu tô atrasado na minha formação. Eu falei, tá, por que, que você tá atrasado? Ele, ah, porque eu reprovei alguns semestres, e aí eu acho que não vão querer me contratar porque eu reprovei. Primeiro, é, foda, se cagaram para isso, só querem saber se é. que tem o tempo de informação. Mas vamos entender. Por que que você, que o medo dele era perguntarem por que que ele reprovou? E por que que você reprovou? Ele ah, sincero aqui, eu falei, é, sincero. É, porque eu tava no começo da faculdade, comecei a curtir festa, bebei pra caramba, acabei My brother-in-law
5: died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to selectquote.com. Selectquote.com. That's selectquote.com. Selectquote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
4: Deixando passar as matérias mais difíceis e reprovei em todas. Aí tá. Como que você contaria isso numa entrevista de um jeito que te venda? Porque se você contar essa porra dessa história, não vai te vender. Falo, é. não sei, não, não tem como contar, por isso que não vão querer me contratar. Tá, vamos refletir sobre a sua história. O negócio que as empresas estão procurando é experiência. Experiência não é experiência profissional, porque, porra, você é estagiário, você vai entrar lá para aprender e esse é o objetivo. É a experiência de vida, o que você aprendeu na sua vida. Então, vamos supor... Você pode contar essa história de que você começou na faculdade, começou a beber pra caramba, se ferrou e pegou um monte de matéria em recuperação. Uhum. Ou você pode contar a história. Olha, quando eu comecei na faculdade, eu fiquei meio que deslumbrado com o ambiente, comecei a me perder em farra, em bebida e tal, ir pros rolê e, meu, acabei reprovando nas matérias. Só que passou um tempo e eu vi que... Caguei, e eu tinha que correr atrás. Então, eu fui atrás de recuperar, comecei a estudar pra caramba, peguei 12 matérias em um semestre, tô recuperando, agora só falta duas pra eu passar. E isso me trouxe um puta aprendizado de vida, que agora eu mudei a minha visão sobre as coisas e tal. Vocês contratariam um estagiário que trouxesse essa experiência de vida nesse contexto?
1: Totalmente, porque, assim... Pra mim, não importa quanto tempo ele ficou na faculdade. Importa como ele saiu da faculdade. Então, pra... eu não aceito como desculpa hoje, no mundo de hoje... Uma pessoa que fez uma faculdade legal... Não tô falando qualquer faculdade. Depende da condição. Porque o pessoal, às vezes, tem que trabalhar e fazer faculdade. Sim. Mas chegar, assim, por exemplo... Sem o um mínimo de inglês. No mundo de hoje. Na nossa época, talvez fosse diferente. Mas, pô, você tem hoje vídeo no YouTube...
3: E bom. Um vídeo e bom. bom um vídeo bons bom.
1: professores, assim, que você chega... Você aprende alguma coisinha. Tem áudio é, em plataforma, em streaming, que você
2: consegue Netflix, ouvir.
0: vai aprender. Vai ver um filme, e tudo a, a Anitta
1: fala três línguas. A já, já fala,
2: E não, tô falando, não, e, é e não é estou desmerecendo trio. a Anitta. Estou falando assim, porque a Anitta tem
3: Começou shows.
2: Começou Não, não, não. É que tem shows. É, o horário. Pensa no dia que ela já tem. É. De trabalho é. E ela fala, não, vou aprender agora espanhol E aí vem o francês, estagiário reclamando vou... de
3: tempo Exatamente. Todo mundo tem as mesmas 24 horas que Mas, mas vocês falaram vídeo. um
1: negócio que tem, tem uma coisa que eu usei pra ganhar meu estágio na Unilever Que eu, foi justamente falando sobre festa Porque eu Quando eu tava na faculdade Não tinha grana Eu só tinha grana pra pagar minha república ali Basicamente tinha uns xerox de livro Porque se comprar livro, era muito caro Então se já não tinha na minha república o livro Eu tinha que xerocar e aí, cheirocava só o capítulo que eu tinha que estudar também, porque a, a grana era curta, você não dá para comprar uma cervejinha aqui ou ir numa festa.
3: Prioridade. E aí, eu,
1: no primeiro ano, bichão, né? É Calouro, aí eu olhava os veteranos, tinha um veterano na minha, hum. dividia a quarta, com eu era o Arado, já até falei dele aqui hoje, falou assim: eu, ele, ele pegava e ele, em todas as festas. Eu falava, mano, você é mó boy, hein?
4: Aqui, a Anitta fez
2: 135 Sim, não shows não, não em 2019. Sei, não, não. O quê? A gente até fez 135 shows
1: aproximadamente em 2019.
2: Aí, ó, tá vendo? Ah. É show e Sabe de falar shows.
3: quatro e, línguas. Exatamente. E vocês, estagiários, universitários, reclamando do tempo, falta é. tempo. Aí,
1: ó, tá vendo? Aí o Arada pegou e ele ia em todas as festas. Eu falava, mano, você é mó boy, hein, meu? Você tem mó grana, você vai em todas as festas. A festa de República não era cara, você assim, era open bar, aquelas coisas. falei, mano, como que você faz pra ir em todas as festas? A festa atlética, festa Diretório Acadêmico e tudo mais. Eu disse, ah, eu, eu sou do Diretório Acadêmico, eu sou do Atlético, eu não pago. Eu falei, como assim?
3: Opa, tem vaga? Aí
1: ele falou assim, é, porque eu organizo, eu tenho que trabalhar no dia da festa. Eu falei, mas trabalha só um pouquinho, depois você vai curtir, porque vocês revezam no viés. Você está
3: em né? Nem conta. No outro ano eu já estava nas
1: todas. <risos> e também gostava de fazer a parada. Quando eu fui fazer estágio, aconteceu um episódio de uma época do, do Inter Unesp, não era, hoje chama Inter, os jogos que em todos os campos da Unesp em São Paulo. Fui Ilha Solteira, estava indo o ônibus da delegação, era o ônibus dos atletas que o atleta não pagava para ir para os jogos, o ônibus me pega fogo. Teve uhum. um problema no motor, começou a pegar fogo. E ah, a caravana de ônibus, assim, né? Aí ia distanciando. A gente com rádio, eu no outro ônibus. Eu, na hora de ir, você, eu fiquei responsável por um ônibus e lá dormindo. De repente, toca o rádio. Ah, o ônibus está pegando fogo. Eu falei, pô, aqui também, a galera tá zoando pra caramba. <risos> aqui tá tudo pegando fogo, tá todo mundo muito bom, louco. É, exatamente, aí, beleza, aí,
3: traz mais água tá para o fogo, pegar a, mais. a, Gi, a Gi, Tá
1: morando nos Estados Unidos hoje, um beijo para. É sério, tá pegando fogo, tá pegando fogo, assim, eu falei assim, mas como assim? Aí eu comecei a ver que era sério. Ó, o ônibus pegou fogo, a galera saiu, ninguém se machucou. Virou um esqueleto o ônibus. A gente está com frio, era uma noite fria é, no interior aqui. E aí eu dentro do ônibus falei galera, acordei, tal. Então, muita gente já tava dormindo, ainda viagem longe, né? De Guaratinguetá ira solteira, sei lá, nas 18 horas de viagem eu falei, galera, aconteceu um problema. Deu um acidente. Tá todo mundo bem, mas o pessoal tá passando frio. Pegou fogo nas roupas e tudo mais. foi isso. Peguei os agasalhos, desci do ônibus assim, com um bolo de agasalho. Quando eu, fui, eu achava o ônibus, o ônibus ficou um esqueleto escuro, do outro lado da pista, porque a gente teve que voltar, a gente tava na frente, voltou. Juntou, mas todo mundo lá. Todo mundo assim, tinha gente que tinha se queimado. <risos> tinha gente que tava chorando, que não queria ir mais nos jogos. Os atletas, quem representa a gente, que vai competir. Eu falei desgraça total, o que, que vai acontecer? Aí eu peguei e falei assim bom gente, vamos juntar aqui, fiz uma roda tá todo mundo bem, o que vocês precisam? De distribuímos agasalhos e tudo mais no inteirinho, assim já tinha ligado lá para o nosso presidente da Atlético, alemão mora lá em Curitiba, lá um abraço para ele lá ele pegou e é, o, o, o alemão pegou e foi falando lá daí, já tava em Ilha Solteira, fez a associação ali de comercial e tudo mais, falou preciso de ajuda o pessoal não tem roupa, tinha gente que ia jogar tênis, não tinha raquete, o outro que ia jogar basquete, não tinha é, tênis mais, natação, as meninas não tinham é, mais maior a gente teve que mudar as regras do campeonato,
0: Caramba. não
1: tinha ônibus, a gente convenceu outro campus a, a emprestar um ônibus pra gente, né? que tava perto ali na época ali de Botucatu, onde foi o acidente a gente conseguiu fazer isso a galera tava consolada, e eu que tava lá eu era o único, eu peguei juntei todo mundo, eu não sabia o que fazer o que, que você faz essa hora? Eu juntei todo mundo, está todo mundo bem. Galera, vamos agradecer que a gente está vivo. Rezamos um Pai Nosso, independentemente da re religião de cada um, rezamos um Pai Nosso. Rezamos um Ave Maria. Falei, galera, vocês são os atletas do campus. Ninguém esperava por isso, ninguém planejava isso. É muito triste, mas a gente precisa mais de vocês, mais do que nunca. A gente vai resolver. A gente já colocou, a gente vai vir um ônibus. Cara, o ônibus que veio... Era de outro campo, era um tesão de ar condicionado. A galera já começou a
3: ganhar Muito uma inclinável. moral. Quando
1: chegou em Ilha Solteira, tinha colchãozinho que a associação colocou no chão, assim, pra galera. Pô, a galera dormia no chão, assim, um colchonetinho. Era um colchonete legal, colchão. <risos> não é Star, pro é Probel, sei lá. Agora era um puto de um colchão. Ortobom. Ortobom, sei lá. E aí é, mudamos <risos> as regras, os meninos podiam nadar de top e tudo mais. A galera dos outros campos emprestou as coisas. Pô, a gente foi até bem nos Jogos. E eu contava essa história. Na hora de arrumar um estágio. Eu não contava só que eu tinha feito iniciação científica, ou que eu fiz parte da Atlética, ou diretório acadêmico. Como que você faz a diferença? A gente trouxe o Camilo aqui falar de storytelling, né? Storytelling faz total a
2: diferença.
3: É, é sobre isso, ah, velho. é. O episódio
1: dele foi muito legal, é. galera. Você não viu... Os coraçõezinhos. Não, se você é estagiário, é dos corações. Aqui, ó. Tá aqui o coraçãozinho do Camilo. Aqui, é. ó. Assiste lá. Vocês ensinam a galera a contar essas histórias, então? <risos>
3: É tudo, tudo na sua carreira é sobre se vender. O que vocês estavam falando? Ah, o que vocês acham sobre estagiário que é, é promovido, é efetivado só por relacionamento? Se vendeu. Ponto. Ele viu uma brecha ali que dá para se vender e se vendeu. Existem várias formas de se vender. Dá pra você se vender com seu projeto, com a sua história. Até história ruim. Por exemplo, há uma grande dúvida, medo, receio da galera... É num processo seletivo, ter que responder pro gestor ou pro recrutador por que, que quer sair do último estágio, ou por que que já fez mais de um estágio. Eu falo, gente, vocês estão perguntando pra pessoa que mais mudou de estágio <risos> e nunca teve problema nenhum. Por quê? Eu me vendia tanto com as experiências, eu falei, cara, eu sou a estagiária que mais vai ter errado na vida. E pode ser certeza que eu não sou burra, porque errado às vezes é burrice. Eu cometer novos erros, eu vou cometer. Então, eu falei meu, eu tenho aqui uma bagagem legal e eu vou usar essa bagagem. Então, eu vendia isso e a galera comprava.
2: Tem, tem um livro que é muito bom, eu recomendo a todos que quiserem ler um livro que, que de fato, muda assim, a sua percepção de realidade, chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. É uma coisa incrível. Vou notar, pode ler, Marão. pode notar. ler aqui, assim, não, não tem erro. É, e ele dá vários exemplos do porquê o posicionamento é importante. É, e o posicionamento mais importante que, que tem que é, acontecer é você ser autêntico, um. E, dois, você entender qual que é a melhor versão da sua história para você contar. E aí ele dá um exemplo do, de os carros na, nos Estados Unidos. Tinha Hertz e tinha um outro, uma outra grande, vibe, vamos supor, a Localiza. Locadora de carros lá nos Estados Unidos. É, e existe uma coisa que é comum, neurolinguística, sei lá, o, a, o cérebro humano vai, vai explicar... Mas a gente sempre lembra do primeiro. Então, quem foi o primeiro a pisar na lua? New Arms lá.
0: Uhum.
3: Eu ia falar o Yuri Gagarin.
2: O segundo. Não, ele foi no ele foi o primeiro. Quem foi o segundo? O Buzz Aldrin. Tá, quantas pessoas aí, você sabia que era o Buzz Aldrin o segundo? Mas em geral, porque ó, você tem um nível de conhecimento um pouco maior, mas o primeiro todo mundo lembra, assim. que foi o, é o primeiro, primeiro campeão
1: mundial de, de futebol? No, na onde? A, no a, mundo. Uruguai. Uruguai. O ah, segundo. Do... O segundo foi também. Não, o segundo campeão mundial
2: Ainda bem que time. essas perguntas
3: não é pra gente. Uh,
1: foi...
2: Brasil? Eu...
3: Não, não foi o Brasil. Argentina? Foi Paraguai? Eu...
1: Brasil.
2: Mas enfim, ninguém lembra. Acertei. Não foi o Brasil. Mas ninguém Bom. lembra. É, então ele pegava assim... Você ser o primeiro é uma coisa muito forte. Que assim, não tem como se preocupar. Se você é o primeiro, o primeiro estagiário, você já tá mandando bem... Não se preocupe com isso. Você já está... Itália. Já numa.
1: Hã? Foi a Itália. É Itália. É? Itália.
2: Hum. Você já e o está, está terceiro no... também. Terceiro também? Eu já não lembro. Já está num lugar muito importante. Você falou tudo agora. Ninguém sabe mesmo. É, primeiro é era... então. Só que agora, se você não é o primeiro, conte a sua história de uma maneira que reforce o porquê que isso é bom. Então, ele fala assim, a, a propaganda dessa outra marca nos Estados Unidos era assim, somos a segunda maior locadora de carros dos Estados Unidos.
1: Ah, Mas por que também.
2: você deve, então, alugar um carro com a gente? Essa dá... Porque quando você é segundo, você trabalha muito mais. É, é o case da Avis com a Budget, é isso aí. Acabou. Tipo assim, ele jogou que um primeiro tá meio que acomodado e eu uhum. sou... A
3: propaganda da Pepsi.
2: Total. Eu quero
3: Coca. Aqui no Brasil, né? Pepsi, pode ser? Pepsi. Pode, ser?
2: É? pode ser bom. É. Então é isso, é você reconhecer a sua fraqueza, talvez, e como você posiciona para contar isso de maneira positiva. Não é se vender só por se vender... Mas, cara, dá valor pra sua história. Que é uhum. isso que as pessoas erram. Não é você comercializar ou você promover algo que você não é. É só dar valor pro que você viveu. E
4: que esse mundo... é o medo das pessoas. É. Mentir, ah, não... A empresa quer que eu finja que eu sou alguma coisa que eu não sou ah, mas eu, não É o a... exemplo
3: do McDonald's. Que tem um, tem um Twitter aí que a gente sempre compartilha. Que é o seguinte, hum. um moleque fala... Pega aí o celular, porque eu nunca lembro exatamente. É, né?
4: Eu era atendente, eu fazia eu, negociações... Ele falou, eu
3: coloquei no meu currículo
4: que fazia negociações com o consumidor final de uma das maiores multinacionais. Adoro
1: eufemismos. Uhum. Ah, é,
3: é. Aí tal, tá, ele conta toda uma história bonita. Eu era atendente do McDonald's. É
1: isso. Ah. Eu sou um distribuidor logístico numa multinacional de, refina, de exploração e refinamento de petróleo. De oil and gas. Fala assim, nossa, o cara é
3: frentista. <risos> Aí, ó, lindo, contrata. Você fala, porra, bagagem desse cara,
1: é? é... É como você conta o que você faz. Uhum. E Tudo qual é o desafio ali.
3: É, é a mesma coisa. Pô, já aconteceu isso. Eu gosto de exemplificar filme, sério, porque é muito do nosso cotidiano. Já teve algum filme que você viu que era muito bom? E aí você foi contar pra alguém... E sei lá, você não contou da mesma forma que você viu o filme, a pessoa falou, ah, acho que não, não curto muito. Ou o contrário, alguém te contou meia boca, assim, e falando... Aí você assistiu e falou, meu... Uhum. Por que, que ele me contou desse jeito? O filme era muito mais que isso. É Só que uhum. a história no final é a mesma. Uhum. Só que a forma como você contou a sinopse foi ruim. E aí deixou uma oportunidade passar, porque você contou errado. E, e,
4: e eu acho que isso leva a um ponto que, cara, essa é uma das coisas que a gente mais pega no, no Estagiário Sênior. Porque, assim, a gente teve certas condições, a gente teve certos privilégios na nossa carreira, que, cara, era o caminho... Padrão a gente entrar numa grande empresa, sabe? Uhum. Mas a gente vê muitas pessoas indo de tendência de mercado com um paralelo com isso. que a gente falou que as empresas estão tirando filtro de faculdade, estão tirando filtro de inglês, uma série de filtros. E a gente vê o quê? Muitas pessoas que não acreditam que elas podem entrar numa grande empresa. Por quê? Ah, não, não tem Excel, não tem inglês, não tem uma puta faculdade, não tem não sei o quê... E ela acha que ela não consegue entrar lá. E quando a gente consegue trazer isso pra galera de que, cara, dá pra você se vender com a experiência que você tem. Às vezes a pessoa que, puta, precisou vender brigadeiro na, na escola ou vender brigadeiro pais. na faculdade pra pagar a faculdade e fazer uma faculdade que não é a mais top, às vezes essa pessoa consegue demonstrar coisas que são muito valorizadas pelas empresas. E aí elas conseguem as oportunidades, sabe? E é justamente isso. A forma como você conta. E aí pega naquilo que você falou. A pessoa acha que ela tem que chegar na entrevista e só contar o que coisa profissional de iniciação científica de não sei o que mas quem vendeu brigadeiro para pagar a faculdade às vezes tem uma história que consegue comprovar muito mais garra força de é. vontade curiosidade é. um monte de coisa do que pessoas que não que às vezes foi muito mais fácil sabe eu,
1: eu, eu acho triste quando a pessoa só estudou não fez nada e, e, e eu sabia eu lembro de umas perguntas para entrar na pg né que a gente trabalhou lá tinha uma das perguntas que era aquela parte, etapas... Eu não, era, eu não entrei como estagiário, né? Eu entrei já como gerente na empresa. Mas era... Ela, ela gostava de contratar o supra-sumo. Só os melhores. Então, tinha as perguntas virtuais. A pergunta era, você está no top 5% da sua classe? Isso. Era assim, é... Você Mentira, em, em, né? Onde você era? está? Você foi... Quando você, quando você era estudante, você estava entre os, sei lá, 10% melhores, 20% melhores... Não, era 5%... É, 5%, 5%, era 5 melhores. 5% melhores. Aí era, depois, 25% melhores, 50% melhores, 75% Não. melhores. Assim, <risos> Caralho, você era... isso é bom, hein? Não, então, assim, é. aí, eu, aí eu olhei aquela é pergunta e eu falei assim, eu já sabia, porque eu tinha... Interagido com a galera da PG, eu sabia que eles queriam uma galera. Aí eu olhei assim: minhas notas. Não. Pelas minhas notas, Já era. eu não era os 5% melhores da minha classe, com certeza. Mas eles não perguntaram isso. Eles falaram, da minha turma, eu estava entre os 5% melhores, eu tenho certeza que sim na então, faculdade. A nota. Por quê? Uhum. Por Qual que... é o Pergunta
3: subjetiva é a resposta. Não, subjetiva. Exatamente. E por quê?
1: Porque eu estava estudando. Me formei, né? Eu, fui como eu fomentei, fiz parte da Atlética, Diretório Acadêmico, fiz Iniciação Científica, tava nas baladas, curtia com os amigos...
3: Tava Viajava, botando fogo em ônibus. Tava
1: lá salvando a galera no ônibus. Tava fazendo, organizando torneio de truco, é, torneio de bilhar, dominó, high-tech, sei lá. Dominó,
5: high-tech. Então, é, dominó, high-tech, high
1: Então, assim, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu, eu fiz muito mais do que só estudar.
3: Dominó, high-tech? É, é,
1: é um dominó que, quando, quando você... Se você pula, você bebe. É um dominó alcoólico, é. né, assim. Dominó, Então, assim,
3: se você... Você aproveitou, você viveu, você entrou em movimento. Então, só que eu
1: tive amigos e colegas é, que, quando estavam ali... Porque, assim, às vezes a gente acabava trombando os colegas de sala nos processos seletivos, nas entrevistas. É,
3: já aconteceu comigo.
1: E eu falava, pô, esse cara é o melhor da turma. Em nota, talvez. Mas, o, é Mas o acabava problema. que eles não passavam em algumas vezes. É. E aí eles ficavam putos. Como assim? Eu tô estudando pra caramba, hum. eu sou... Puta, CDF aqui, mando bem pra caramba... Mas a empresa não tá olhando só isso.
3: Sabe, o Lidia, é sobre isso. É sobre, é isso. Só falar é isso. sobre isso.
4: É isso. É sobre isso. É exatamente isso que é a questão de diferença de inteligência... É... Prática. Prática e inteligência... Intelectual. Intelectual. Cara, inteligência intelectual é isso. Você vai, você estuda, você é sabe okay. o negócio. Mas e pra pôr na prática aquela coisa? Ou então, ah, você tem que apresentar um trabalho, chegou no último momento, deu pau no seu arquivo. O que, que você faz? A pessoa que era o aluno mais dedicado provavelmente escreveu todas as falas e sabia o que ia falar olhando o PowerPoint e tal. Mas quem é desenrolado pra conseguir improvisar na hora? Pra lidar sob pressão? Pra negociar quando precisa? Pra...
1: Fazer a leitura, né? Também na entrevista, você tem que fazer a leitura. Você tá falando, o cara já tá olhando o celular, <risos> vendo as horas, assim, né? A gestora. Interesse. Não, exatamente. Ou você faz vai uma pergunta. Da pessoa. Aí, você vai, aí você pega e vai ah. murchando, assim, ah. e para.
3: Cruza o braço, vai. Meditando. Tira
1: do conforto, vai e já muda o. Nossa, ângulo. eu lembro de
2: uma, de uma parte da minha entrevista. Hum. Que, ó, até, até hoje eu lembro assim, perfeitamente. Você viu como marcou, né? Como marcou. Ah, já tá ah, até grisalho, não, você... né? Imagina, é. faz tanto tempo. <risos> é. A entrevista era assim, ela. <risos> Era super uma entrevista... O modelo dela, né? Super receptiva para extrair o máximo possível de você e não te deixar de maneira desconfortável. Então, era assim... Não, é, não lembrou isso? Daqui a pouco você, você volta. É, não tem problema nenhum. Vamos continuar a conversa aqui. Era RH? Era, não, era um era, era um gestor né, de finanças. Mas, de novo, eu acho que a base dos financeiros ou de qualquer pessoa na P&G, como é formado para ser, uhum. ser... É, é treinado para contratar também... É um pouco mais elevado, então é uhum. como se fosse um RH, eu diria.
3: É, porque essas, esse tipo de pergunta é bem é. RH. E aí,
2: indo, indo, e deixando, e deixando. Num ponto que eu fiquei tão confortável, que uma hora falou assim: ah, me dá, me dá, me fala 10 coisas que você faria com uma caneta. 10 coisas. Tipo, que é Nossa, ah, você...
3: bem lobo de Wall Street. É. É você é curioso?
2: Eu falei: ah, você é criativo? Eu falei: sim, sou criativo, sempre fui. Então, me dá 10 coisas que faria com a caneta. Falei: ah, escrever e tal. E foi indo, indo, indo. aí uma umas 7. Rápido, assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu falei, bom, o resto. É, não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu falo pra você. Ele, não, não. Eu vou esperar. <risos> Nossa, foi um twist no meio da, da, da conversa, porque assim, eu tava.
3: O cu tava assim, ó. É, é, eu tava tudo tá... bem, eu tô voando,
2: <risos> tô, voando <risos> tô voando. Um, dois, ah, três, quatro, boa. sete. Eu falei, não, daqui a pouco eu lembro umas três aí, eu falo com você. Aí ele, não, não, eu vou esperar. Nossa, aí fica branco. Você não lembra mais nada, seu assim, tempo Isso assim, que ó. Que caneta,
1: que caneta. Enfiarou... Caneta, caneta. É...
2: Dá pra brincar. Dá pra jogar os outros. Dá pra chamar.
1: Ô, ô, Psyu, acabou,
2: galera. A esse negócio, caneta, esse cara.
3: negócio de perguntar. É. Ah, o que galera, o você que, que, que vocês fariam
1: com a caneta aqui, ó? É. Daí. Vamos esquecer. Põe no história chat aí, você sabe, fiquei curioso. Coloca aí o que vocês fariam com a caneta
2: Onde enfiaria
3: a caneta? Uma
1: delas é
2: tirar o negocinho. A carga. Tira essa parte de baixo, enrola papelzinho
1: e... Zarabatana.
2: Ah, Zarabatana. Ah, torniquete.
3: É... é torniquete? 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 É, ah, via...
1: no braço, é. sim. Você é. pode prender o cabelo você e colocar como... Você pode usar como... como arma,
3: pode usar como isso, Olha, pode usar como caneta realmente. Maduque. Mas esse negócio Aí, da, ó, da caneta, ele é o teste justamente da inteligência prática. Que normalmente, até o livro Outlier, ele mostra esse, esse teste. Aí ele fala que o teste foi feito com alguns gênios. E com algumas pessoas do fundão da uhum. sala. E aí falou... O que você faria com 10 funções que você daria para um tijolo? E aí o, a galera um pouco mais... O QI elevado e a inteligência prática fala... putz, é montar uma casa, montar uma churrasqueira, um banco... Uh, e aí trava. Aí a galera com inteligência prática alta... Já coloca o humor, já traz a essência que fala pô, aqui pode quebrar o crânio de alguém, pode fazer isso, pode fazer Vou aquilo. Raspar, fazer um
2: pozinho pra poder fazer tinta papel, é, né? dá pra fazer... De...
3: Va... É. Não, a galera começa a inventar, e aí você consegue analisar a criatividade e a agilidade e adaptabilidade, que é justamente a inteligência prática. Então isso daí é da hora, é. Né? esse da caneta. É, e
2: certamente o cara do fundão foi o cara que fundou a Supreme, e vende de tijolo a mil tijolo, reais. É, é. é, então, Exato.
1: Que, que tipo de pergunta ainda se fazem, assim, tipo dessas criativas ali no estágio? Não, mas
3: vocês já fizeram entrevista com um estagiário?
1: Ah, eu, eu vou fazer agora, né? 20.
3: Vai fazer agora? Mas e você?
1: Entrevistar estagiário? É. Nossa, diversas vezes. Ah, é, Qual mas, foi a.
3: Pra, você pra, já mais... fez alguma pergunta pra ferrar o universário pra ficar impressão ali pra você analisar?
4: Ou tirar da zona de conforto, assim.
3: Já teve alguma? Qual que é o seu perfil de. Não, na verdade de eu não vou. Eu gosto de fazer case. Eu
4: gosto de fazer é, de case. case assim, Mas
3: eu você pergunta... é daquele que fala: quantas máscaras faciais foram vendidas, foram vendidas é. no Brasil? Ah, você só faz linha, isso? Eu, eu, eu costumo
2: perguntar... Cara, eu odeio esse eu tipo mercado. De eu consigo perguntar
1: coisas mais lúdicas.
3: Tipo o tipo quê? Quanto
1: vale um dinossauro?
3: Quanto vale um dinossauro?
1: Ou quantos. Ou em coisas de mercado, assim, porque não interessa a resposta. Por exemplo, quantos pneus de carro.
3: Eu odeio Bem, esse tipo isso. de pergunta. Mas
1: é ótima, porque assim... Eu ia você, falar, não, não brigar, quero saber vaga, o número, valeu. Eu quero saber como juntos. que você desenvolve o raciocínio. Porque às vezes a função que eu preciso, eu preciso de alguém que tenha raciocínio Sim. lógico. Uhum. Só é, isso. É não interessa a tua formação. Você tem raciocínio lógico? Não é, interessa eu nem o número. Não, eu explico por quê. E até vai um beijo aqui para nós. Uma... Mas você já a minha, Hoje ela é diretora, hein? A ah, minha uma, uma, uma estagiária, na, a minha, hoje regra, é diretora. Ah. Eu não fiz essa pergunta quando ela era estagiária. Mas quando ela era estagiária trabalhando, ela me apresentou uma sequência de projeto que eu olhei e falei assim. Eu dei esse feedback mais ou menos assim. Eu gosto de analogia. Eu falei, eu gostei do projeto, mas tem um problema no seu no seu cronograma. E eu vou fazer uma analogia. Basicamente, você está me dizendo que quando você vai colocar o tênis, você faz assim, ó. Você pega, põe o tênis, aí depois você põe a meia, depois você tenta passar o cadarço e sai andando. Então, eu preciso que você organize essa sequência em algo que faça sentido. O que vem antes e depois.
3: De uma forma na boa. Isso numa entrevista? Não, já
1: estava trabalhando. Ah, é Aí eu lembrei, pô, eu pedi... Eu poderia desenvolver esse processo na entrevista, mas nunca fiz, nunca precisou. Mas assim, as pessoas, quando chegam para trabalhar, você não pode esperar que o estagiário saiba tudo, montar um, um cronograma de projeto com a perfeição mas é por isso que eu acho que às vezes essa é sacanagem pegar eu não vou eliminar às vezes eu vou ver muitas qualidades mas pô, se puder responder uhum. de uma forma legal é melhor né uhum. não vou fazer pegadinha armadilhas não eu quero saber a essência é, para mim não é nem armadilha e, e o mesmo fato
2: de fazer essas perguntas mais é, clichêzonas, do tipo ah tamanho de mercado tal é para mim é muito mais para entender a reação da pessoa sobre é, ah ela não conhece o mercado então ela sente pressão e já não reage uhum. Eu não estou preocupado em ter que ela me dê o um número correto. Uhum. E muito mais, tipo assim, nossa, ela não sabe nada sobre o mercado de... Quantos, é, quantos mil reais ou milhões de reais se fatura no Brasil com um, um relógio ponto? Ninguém sabe. É. Assim, uhum. nossa, eu esperar que o estagiário fale assim, oh, o número é um 3 milhões, 545. Ontem eu li uma
3: pesquisa sobre isso. É,
2: <risos> mas é muito mais para ver essa pessoa, como que ela lida com o tempo. É. Porque eu falo assim, ó, você tem 5 minutos, daqui a pouco eu volto. Eu saio da sala. Ah, é. Pega o celular, Fica faz o que você quiser. É, só não vai
1: tipo assim, ah, eu li aqui uma matéria que é 15 mil. Não, mas. Por quê? Demonstra, né? É. Você tem muito preconceito ainda no mercado de trabalho, assim, com o estagiário?
4: Cara. Vamos, vamos entrar no, no lado B?
1: Lógico. Vamos,
3: vamos criticar. Vamos ser
2: polêmicos?
4: Oh, é, vamos, vamos ser polêmicos, polêmicos é. aqui. É. Cara, tem, mas ah, é. Ah, você quer
3: exemplificar? É,
4: eu quero exemplificar. Manda ver. Sem nome. É, sem nomes. Se quiser, parcerias. Mas, assim, é, é aquilo que, que a gente falou no começo, a, antes de começar o podcast. Cara, as empresas estão caminhando para um processo de, meu, vamos eliminar vieses. Vamos tirar as coisas que a gente não precisa olhar, que impedem a gente, às vezes, de contratar gente boa, que passa porque não faz a faculdade mais top, por exemplo. Só que isso não é para todo lado, assim. Então, por exemplo, já teve uma situação da gente fazendo reunião de parceria para o estagiário sênior. A gente con conversou com uma grande empresa dessas de vagas, de fazer contratos de estágio, por exemplo. E aí eles deixaram claramente que eles têm vagas para faculdades A e faculdades B. Não, hum.
3: eles falaram, tem para faculdade normal e faculdade top. É uma sessão que a gente só permite candidatura de faculdades Tops. Eles falaram com essas palavras.
4: Ah, e assim... O que são faculdades top? Faculdade Cara, Federal é, e as tops particulares. É, SPM, McKinsey, GV. FAP. Isso, isso aí é considerado uma faculdade top. McKinsey é top?
3: Cara, até a nossa ah. era top, a gente não, não ah, imaginava. A FEA é, 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 é... Putz, qualquer, qualquer lugar que você se candidata... A chance de você ah. passar na triagem é... Não, sem é na faculdade
1: Sim. particular, investe.
2: Sim, mas é. Mackenzie
3: é? é. Ah, é. Caramba. Macken... Porra, você fez Mackenzie? Não, o... É que
2: antigamente era... A gente Mackenzie achava que era, tipo, meio... era meio... Não, meio. Perdão, é ninove, não. se vocês melhoraram também, mas era meio N9, assim, sabe? Era um negócio não. Que... não, é. que... não, não nossa, é.
3: Mackenzie, o processo seletivo... É processo seletivo que fala? Quando você se candidata? É. Isso. Nossa, foi mais... bem mais difícil. O da FEI, eu, eu acho que em quinto lugar do... Não,
4: no fundo, dão tá um bom preparo. É porque o, aquele aluno. preparo talvez muitas vezes não Neo, importa tanto. Tem,
3: tem faculdade de amigo é nosso. Podre, oh, é faculdade
4: podre? Vou
3: é. falar. Tem faculdade de amigo nosso que tá em empresa grande. Eu não vou falar porque senão depois a galera vai ver nosso podcast e vai conseguir relacionar muito é. bem. É. Aí não vai dar bom. É. Mas tem faculdade, amigo nosso, que fala: Meu, a pessoa não sabe o que é Amazon. Não sabe o que é Amazon. Não, mas é a
1: curiosidade da pessoa, não precisa de uma faculdade pra descobrir não, o que é Amazon. Não, a faculdade tem que dar uma, é uma base. Ah, não, você entendi o que você tá falando. Mas
3: assim, é, é, é o ponto que chega aqui. A faculdade. Mas, mas por, por exemplo, mas aí é ah,
4: tá. aquele ponto que a gente falou: do é cara, repitório. não importa a faculdade que você vem. Essa pessoa que falou que a galera da faculdade dela não sabe o que é Amazon, trabalha na Amazon. Hã?
3: Peraí que eu viajei. Não, eu buguei também aqui. Ó. <risos> Tira a bebida. Não,
4: que a gente tá falando isso da, sim, sim, da faculdade. Sim. E ela falou, pô, tem gente que falou que na faculdade tem dela, a galera... Meu, da minha sala. Não, fala, não mas... sabe o que é Amazon. É que
3: ela estudou na... É que eu falei pra não... Não, Como não, não não não, sabe, não, 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 eu não entendi. É eu, eu,
1: eu entendi, mas é que assim, por exemplo, eu fiz engenharia.
0: Uhum.
1: Cara, de ADM... Eu não sabia, eu não sabia calcular imposto. Eu trabalho com compras, eu não sabia calcular imposto. Não, você... Eu não sabia, eu não é, sabia sim, o, o mercado de trabalho e tudo mais. Pô, você tem que ser o um mínimo curioso.
3: Não, exatamente. Sim,
2: tem que ser a curioso. A diferença é, que nem a gente. Tá de um de balanço. Qualidade de faculdade, que nem. Ah, ah não, mas assim, é, eu fiz a DM sei fazer balanço. Pra todo mundo que eu conto, é. a, o que eu tive na, na faca, por exemplo, eu falo assim: não é possível. Eu tive aula de debates. Eu tive marketing 8 ah, não, semestres. Isso, isso foi muito bom. Finanças oito é. semestres. Eu tive RH quatro semestres. Eu tive aula de direito três semestres. ADM, isso. É a linha ADM? ADM, no... o
3: direito, direito não, aparecia semestres. não aparecia uma aula. Não aparecia uma aula aí. Direito, né?
1: Ah, direito eu também
2: tive, é, mas na,
4: eu Na lixo, faculdade, ó. tipo, os últimos semestres, a gente meio que parou de ir, assim, é, de... Ó, pra vocês terem uma Ver ideia. Aula, a gente só fazia a prova. Eu, eu e para Ricardo... Estudava pra prova pelo slide da aula, não achei aula. Porque não tava agregando. Tudo. É, era
3: online, né? Veja é. bem... Mas a gente matava a aula e não era pra ir no bar. A gente quase não foi no bar. É. Era pra ir em palestra em São Paulo, que era longe. Era pra ir em evento. Lá que a gente conheceu o fundador empresa, da... Assim? É, a gente conheceu o fundador da 99. Quando a gente criou o Estagiário Sene, ele deu uma mentoria pra gente. A gente conheceu ele dois anos antes de fazer o Estagiário Por Porque a gente foi num evento dele, a gente matou a aula. E aí, se eu fosse pra faculdade, eu teria perdido esse momento.
1: Foi o melhor professor foi o palestrante. Exato. Chegou, começou du... Duas horas. A,
4: a, gente, a gente começou a sentir, começou a chegar muito nesse ponto, assim. Tipo, a gente foi estudando muito mercado por fora e foi vendo que, porra, a faculdade não tava acompanhando, sabe? Então, por exemplo, a gente tava começando a estudar startup, modelo ágil.
0: UX. UX,
4: uma caralhada de coisa que, tipo assim, no último semestre da faculdade, pra falar que o conteúdo tava totalmente atualizado, a gente teve uma aula de inovação, sabe? Um semestre de inovação.
3: Mas que daí Mas... falava que tava errado as coisas da Netflix.
1: Tem uma coisa que não é só de estágio, mas o pessoal ainda pergunta. Eu vi esses dias, chegou pra mim a informação de que a RH ainda tá pedindo, perguntando, pedindo os, os, pergunta o signo da pessoa, gente. Nossa. O quê? O signo. Chegou pra mim, eu falei assim, não. Mas aí é só. Vocês dois devem o ser Capricórnio, né? De, vocês é, logo, eu sou a
3: Ares, porra. Ares Ixi. melhor signo. É... Capricórnio. Então,
1: então, tá vendo? Ah, não, porque, ó, é. Ah, não, é virginiano, é muito organizado, ah, né? Mas, mas é muito vaidosa, Mas eu acho vaidosa, que isso, né?
3: Mário, eu acho que isso vem muito do... O mercado de trabalho, hoje em dia, você pode ser você mesmo. Cada vez mais, você pode ser você mesmo. Graças a Deus. E é justamente também o que vocês pregam aqui no Flow como um Todo. De... Pô, todo mundo tem liberdade de falar o que quiser, ser você mesmo. O mercado de trabalho tá começando a aceitar isso, cada vez mais. Até no Itaú, que a gente trabalhou, quando o Ricardo chegou lá... Ele. Você em 2018. Eu cheguei em 2020 lá. 2018, o primeiro mês dele, bonitinho, camisa, e eu É, ia todo...
0: eu tô
1: feio, né? Como que era? é? Roupa de palhaço? É eu falo roupa de palhaço corporativo. Era
3: sapatênis, camisa. Não, sapatênis não, Sapatos, sapatos.
0: pássaro, sapato, 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 não, sapato fechado, não. Ela tá
1: inventando
2: a é, roupa. Não, e a camisa cara. fechadinha aqui e Opa. no ponho. É, no Exato. Ponho, eu não eu não também usava roupa. Não podia
3: o nem fazer seu assim, dobrar. Ah,
2: tatuagem, eu só tive coragem de fazer quando eu fui pra Uber agora. Caraca. É, foi tipo... Contando, na, na, agora depois de, sei lá, com 30 e já 3 anos... Mas qual era seu medo? Preconceito? De é ir numa reunião com o um presidente global e olhar assim...
1: Que porra é essa? houve essa aqui. É, Tinha? Um, muito. um estagiário eu eu, não mais Um contato. estagiário que eu contratei e, é, numa empresa, ele era todo fechado, os braços de tatuagem, assim, ó. Todo. O cara, meu, é. Genial. Amigo pessoal, até hoje.
3: Genial, nunca vi alguém elogiar genial. alguém assim Genial, pô, assim. Fiz a
1: entrevista, eu tava todo nervoso, assim. Eu nunca esqueço a entrevista. Todo nervoso, assim. Aí eu, eu, não tô preocupado se ele tá nervoso, eu sei que é nervoso, parece uma pressão. Aí a gente tentou acalmar tal, ele foi falando. Aí eu, eu tava, eu era painel, né? Eu falei com o outro cara, vamos contratar, né? Foi muito bom, né? Foi, ele, era, ele merecia. Contratamos. E aí eu falei, eu dei um toque. Eu falei, cara, você vai entrar na empresa aqui que é o seguinte.
5: Tem uma galera aqui
1: que tem uma galera, uns dinossauros, assim, que o meteoro não extinguiu. Então, assim, comigo tá safe, tá tudo, tá tudo dentro. Mas toma cuidado com, esse, com essa galera. Vem de luva, por favor. É, mas eu quase não falei assim, mas toma cuidado com os preços e tal, porque, assim, tem gente que vai custar entender. E pode te, você pode se prejudicar, eu não quero isso. Eu quero que você tenha uma experiência boa, independente de você fique na empresa ou não. E aí, um dia ele tava passando, acho que tava... Tá Calor pra caramba, ele arregaçou as mangas assim. A passou tudo.
3: suvaca toda... molhadinha. Suvaca, mais... toda
1: aquelas pizzas né, uhum. na, 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 na camisa. <risos> Aliás, aí um dia ele pegou e veio com os sapatos te... trocados. Essa história eu deixo pra outro dia. E
3: era sapatênis, ainda. É. Não, era
1: sapato mesmo, porque eu não Mario permitia. Um ah, não, a, única, a única regra que eu deixava no departamento é assim, não aceito sapatênis, sapatênis não. Mas aí ele chegou, passou... Aí veio um gestor bem antigo... Não é gestorante, ele é vice-presidente, vice-presidente. Viu ele passando assim com as tatuagens, olhou pra mim e falou assim, meu, onde é que você arrumou um estagiário? Você foi buscar na cadeia? Assim ah, mesmo?
3: Gente, quem... A, Aí eu peguei e falei assim... Quem acha era, que tatuagem ainda é de cadeia é velho, né? Não, ele, era, ele, ele é Quantos anos o quê? ele tinha? O cara? Ah, Não,
1: todos, assim. todos os anos. Ele... Assim. Aí eu peguei e falei assim, pô, esse cara é muito bom, ele é talentoso. Você vai ver só. Acho que em um mês que ele tava estagiando... Ele tinha que aprender um sistemas. Ele não só aprendeu. Como ensinou. Como ele descobriu alguns features, assim, algumas coisinhas que tinham no sistema. Ele entendeu como que era o processo. Ele começou a ensinar os outros a melhorar aquele processo. Ele melhorou o departamento.
3: E aprendeu tudo na cadeia.
1: Tudo na cadeia. exatamente. <risos> exatamente. Aí, quando foi na reunião que eu fui apresentar, alguns números e tudo mais... A galera ficou assim, caramba, e tudo mais. Eu falei, é o estagiário. o estagiário o quê? E se você
3: quiser saber qual é o estagiário, é o, estagiário então... Pergunta, é o, estagiário que... é o de é, tatuagem. A bosta.
1: Vocês acham que ele foi efetivado ou não?
3: Foi. Claro que foi. Eu fiquei até com medo de responder. <risos> é.
2: Pergunta aí pra vocês. É, não sei se vocês falam sobre isso, mas é, como fugir de um gestor que quer é, roubar os seus, os seus louros? Você fala ah, isso,
1: isso, isso não acontece,
0: né? Eu
2: né? nunca é, vi. Isso. Nossa, isso é muito
1: conspirador, é balela, cara. É isso não, não sei por que você tá
4: inventando é esse tipo balela. de situação, mas é. eu nunca.
3: Cara, eu, eu acho que eu tive. Ó, só deixa eu contar aqui: tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tive nove gestores em cinco estágios. Todo estágio que eu entrava era contratado pelo gestor. Uhum. Puta, aquele que dava média, sabe? Meu, vamos, vamos jogar vôlei no final de semana, vamos tomar um açaí, sabe? Aquele que você, ah, puta, faz amizade com a pessoa. E aí dá cinco meses, ah, então vou mudar de empresa, beijo. E, porra, quem te contratou, que gostou de você, o próximo não necessariamente te contrataria.
1: Puta, pior que é real. É, é.
3: real. Pô, quem você escolhe pra ser amigo, não é necessariamente o seu amigo, vai gostar do seu amigo. É. É assim que acontece. Uhum. O mercado de trabalho, cara, você trabalha com pessoas que são parecidas com você e você gosta. Então, eu entrei, teve um estágio. Esse eu não vou citar o nome, senão vai ser muito polêmico. O, os novos gestores aí que descubram qual é. <risos> Mas teve um que. <risos> É que vai ficar muito quem conhece não, a nossa. vai, vai aí.
1: embora. É? a gente é. não. Conhece, foco, é o foco no critique é no comportamento, não na
4: pessoa. Exatamente.
3: Né? Que os nossos seguidores talvez. Tá
1: ah, é
4: isso. É, aproveitem e peguem um feedback e não procurem essa empresa. É, não, a empresa
3: não tem nada. Não, sim. As empresas são compostas por pessoas. É isso aí. E é, e Mas é dá isso. pra
2: fazer um jeito pra, pra diminuir um pouco isso. Algumas empresas. É, que eu concordo, aliás. Eu sempre. É, é, inclusive, inclusive, preguei isso, onde eu trabalhava. É quando alguma pessoa tipo do RH por exemplo que entendia a cultura da empresa passava a pessoa eu preferia não entrevistar ué passou para a empresa ah passou então me dá me traz o estagiário me traz o analista e eu vou meu papel como gestor uhum. não importa a pessoa passou no processo seletivo agora ela vai vir para minha área eu vou desenvolver ela uhum. é, tem muitas companhias algumas pelo menos que fazem isso quem entrevista não é o gestor o gestor só recebe o estagiário
3: eu nunca passei. Porque, por é isso, assim.
2: Porque é isso. Daqui a três meses trocou o gestor, a pessoa continuou contratada pela, hum. pela empresa e o novo gestor continua sendo responsável por gerir é aquela pessoa. É, é. é. mas hum, eu, você que lute. Eu é. também
3: tive um, um erro meu. Eu gosto de trazer o um erro pra mim, que deve, acho que isso facilita muito a situação. Então, nessa empresa que eu tava, tinha minha gestora. Sabe aquela gestora que você fala: caralho, quero ser igual. Assim, era o crush corporativo, quero ser igual. Quando crescer, quero ser igual. Aí a pessoa vai lá e sai. E entra outra pessoa totalmente diferente.
0: Uhum.
3: Só que eu já tava mandando bem, já tava tocando projeto, pô, já tava imersa, pesquisava no meu tempo livre, pesquisava sobre os assuntos da empresa, eu queria estar por dentro. Eu falava, pô, repertório é o que move, você pode ser estagiário, você pode ser analista, coordenador, mas se você tem o repertório, você tem argumento para trazer, você tem dados para comparar, pô, você tá na frente de muita gente. Hum. Falei, eu como estagiário? É o que a gente fala, né? Estagiário, a expectativa é zero sobre você. A partir do momento que você entrega um, é over delivery. Falei, pô, se eu fizer isso como estagiária, tô na frente, tô na frente, vamos que vamos. E aí entrou essa gestora e eu tava já tocando coisa. E aí ela começou a pegar os mesmos projetos que eu já tava tocando pra ela. Só que daí não, não me trazia. Não me levava mais nas reuniões. Não deixava mais eu ir nas reuniões. Não deixava mais eu tomar nenhuma decisão. Então, assim, foi um, tirou um regresso. Tirou você da Copa
2: dos e Tirou
3: também. Chucou juro um pra você. A tirou coisa é tirar
2: da Copa dos Meses.
3: Cara, quando eu, eu falei, mano, mas eu que tava tocando. Antes dessa pessoa chegar, eu tava tomando conta, porque não tinha analista no meio de campo. Uh -huh. Era eu e minha gestora. E aí, cadê o e-mail? Pô, como tá? Esse projeto parou, tá? Eu, ia, eu trouxe todo o meu backlog de ideia. Todo. Levei, ó, pô, isso aqui a gente tem que fazer assim, assim, assado. Isso aqui eu conversei com o outro ar, eu fiz assim. Ó, isso aqui, a galera lá do... Ah, tá, obrigada. <risos> Nossa, eu ficava assim, cara. Eu ficava tão puta. Eu chegava no carro com o um e, -car e a gente dava carona um pro outro. Você não sabe o que aconteceu, que não sei o que... E aí eu falei com o meu gerente, subi, né? Que eu tinha amizade. Uhum. Falei, cara, tá acontecendo o seguinte? Não tá, não tá rolando.
1: Não tá é. Você o, fez bem.
3: A minha paixão virou meu terror. Uhum. Tô acordando todo dia aqui, não tô gostando de acordar, não. Queria continuar dormindo. E aí, não, pô, vou tentar conversar, vou tentar conversar. Ah, mudou pouca coisa. Reunião continuou não indo e tal. Tá. E aí eu fui conversar, fui almoçar com outra estagiária, que eu não tinha esse costume de almoçar com estagiária. Aí eu fui almoçar com ela falou, meu, ó, é, e aí, como que tá sendo? Nova gestora? Eu falei, tá, 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 tá. Aí ela, então, conversei com ela outro dia, ela desabafou comigo. Ela falou que tá com medo de te dar as atividades, porque você já conhece e tal, ela tá com medo, ela não sabe o que fazer... Falei, porra, não sabe o que fazer, fala comigo, vamos conversar, sabe? Vamos virar conhecidos, vamos fazer um negócio junto. Eu, meu, cara, eu dei uma aula, assim, pra ela, de tudo que eu sabia, pra ela entrar, apresentei todas as pessoas, e aí acabou. Eu falei, meu, que saco, e já era uma fase que não ia me efetivar, iam me efetivar só no ano seguinte, e aí eu saí. E em outros estágios também, rolou um pouco disso, mas, cara... É assim, você não pode... É o que a gente fala muito pra galera, né? Você tem que ser parte do time. A partir do momento que você tá por dentro do que o outro analista está fazendo, do que o time em paralelo tá fazendo, do que o gerente, as metas da gerência, as metas da área e tal, e você consegue ir contribuindo, não. você consegue mudar horizontalmente, que seja para outra área, ou você consegue ajudar a outra pessoa, e você vai ganhando visibilidade, nem seja para o outro gestor. Uhum. Então, eu aprendi que, cara, tá dando um problema vai achar outra solução. Se não já tentou, tem que tentar, óbvio, é. mas já tentou e não deu, a pessoa não vai mudar. Não foi com a sua cara desde o começo, dificilmente, acho quase impossível trocar de percepção. Então vai atrás de outra solução. Então, cara, o ponto é, não, não leva pro lado pessoal. Eu levei, nesse começo, eu levei pro lado pessoal, falei, velho, não gosto de mim, meu trabalho é muito foda, tenho certeza disso, a pessoa sabe, só que não tá dando valor eu falei, pô, ela não gosta de mim. Ela tá com medo de alguma coisa. Seja da exposição, mas vou é. procurar em outra área, talvez.
2: Não à toa que isso é clichê desde a nossa época. Uhum. Mas já, já se falava que as pessoas não trocam de empresa. Elas trocam de gestor. Sim. Porque assim, a é, empresa... Eu não, eu não sou o melhor exemplo pra é, isso. Mas eu... tipo, a empresa, a empresa, a empresa. Na verdade, sim. é O gestor... assim Porque assim, a vida é muito curta. Eu não vou ficar dois anos com um gestor babaca me dando ordem, ou é, me diminuindo, não conhecendo minha história. É meio que esse é o, é o problema. Ainda mais hoje em dia, que tem mais espaço, porque as pessoas
1: achavam que...
3: Tem mais oportunidade, é. né? É.
1: É, eu, não, eu já troquei de empresa, realmente, por uma boa oportunidade que pintou. E não, não foi, eu estava muito bem com o meu gestor, mas era... Realmente, por mercado também. Não, Mas é. muitas vezes eu troquei por causa de Mas gestão. Mas é frustrante,
3: sei lá, se acordar todo dia e você vai ser obrigado, principalmente quando é um estagiário, você vai ser obrigado a se reportar só a essa pessoa. Essa pessoa que vai orientar principalmente o que você precisa entregar. Ela vai te avaliar no final das contas. Óbvio que o time vai... Vai,
1: vai trabalhando... Vai tentando aprender e já vai tentando procurar outro estágio.
3: Exato, mas daí tem que procurar não. a solução, não pode ficar sofrendo ah, não, não. parado. O problema,
1: tá... o problema não é na empresa, o problema é você. O que me dói mais, sabe o que é? Assim, às vezes a galera pega, consegue o estágio. Porque é difícil essa luta até chegar e conseguir o estágio. Aí entra no estágio e fica mocorongo. Fica assim, ah... Aí e você fala, cara, eu dou, sempre dou feedback para estagiário, não interessa nem se é meu ali, do, do time, assim, sei lá, de outra divisão, mas dentro da área... Meu, não tô vendo você aparecer, não sei o que você faz, não sei que projeto uhum. você toca. Eu como gestor, né? Eu falo assim... E aí, você acha que vai ser efetivado? Não sei.
3: A pessoa acha que é consequência, virou estagiário, é. vai ser efetivado. Eu pensava, ah, eu era acho assim. que não
1: vai abrir vaga. Amigo, abre... É que tem uma coisa que é... Isso é um... o... Deixa, deixa eu voltar uma, uma ah. parte importante,
2: que acho que vai, vale do posicionamento, né? É, coisa que eu já vi na minha carreira, por exemplo... Você tem que estar muito ligeiro sempre, aí estágio é uma das, das vertentes, mas serve também para analista, para coordenador, etc. Conheça o grande jogo.
3: Tem a malícia. É,
2: e, e, e saiba o que está acontecendo, por exemplo, nas movimentações. É, eu lembro de um estagiário que ele não, não estaria naturalmente, pela competição que existia no momento, é, dentro daquela listagem dos que seriam efetivados. Talvez esse estagiário sim ou não, mas ele percebeu isso com antecedência. E ele se posicionou desde o meio do estágio, desde junho até dezembro, que ele queria ser efetivado em Manaus.
3: Mas ele era de São Paulo? É.
2: E tinha uma fábrica em Manaus. E hum. todos os estagiários estavam aqui, não tinha estagiário lá.
3: Ele viu que estava acontecendo alguma coisa por lá.
2: Ele viu que poderia ter uma vaga lá que ninguém queria ir pra Manaus. Quem quer ir para Manaus e são, podendo tipo, escolher o estágio, ó, você vai ser efetivado, você pode escolher aqui ou Manaus.
3: É, o padrão é aqui.
2: O padrão é estou aqui. Mas ele, desde o começo, ele se posicionou como quer ir para Manaus. Então quando chegou na, na listagem de quem, vai ser, quem vão ser os estagiários aprovados? Não
3: tinha como negar.
2: Ele foi... E a, a, apareceu uma vaga em Manaus, ele se tornou o primeiro naturalmente. Nem foram questionar pro Porque pro, pro, pro ele primeiro... já manifestou ah. o interesse. É. É, eu daí fiz daí muito... ele viu Previu o um movimento de vai ter uma vaga lá porque ele viu que um analista provavelmente seria transferido para São Paulo.
3: Cara, é, é. você olhar o, o macro. O todo, só.
2: o
4: macro, isso é muito difícil. Ah. É. Eu fiz muito isso para minha efetivação, porque assim, eu fui efetivado num momento que provavelmente eu não seria, porque eu estava no, no terceiro ano da faculdade... Então, eu ia começar o terceiro ano, faltaria um ano e meio pra eu me formar. O Ricardo
3: foi um dos primeiros da nossa sala, se não foi o primeiro a virar analista.
4: É, eu tinha... Eu fiquei seis meses lá na área comercial, fiz Legal. o projeto, recebi o, o convite pra ir estagiar na área de produtos. Eu cheguei lá, toquei o projeto, a gente reduziu o tempo de abertura de conta em 70%. E aí, eu fiquei, cara, eu quero ser efetivado, eu quero ser efetivado, eu quero ser efetivado. Só que eu não esperava, ah, um dia vão chegar e aparecer com um presentinho de efetivação. Falei, porra... Já tô há um ano, Sim, quase cara. um ano aqui, eu quero ser efetivado logo. O que eu comecei a fazer? Comecei a falar pro meu gestor. Ó, como que tá? Você sente que eu tô preparado? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso desenvolver para chegar na efetivação? Qual é o caminho? E eu continuei nessa. Só que, por exemplo, quando eu saí do comercial, o meu antigo o meu gerente da área comercial me indicou para um amigo dele que tava montando uma startup. E aí eu fui lá fazer entrevista com o um cara, me ofereceu uma vaga para eu ser analista lá e desenvolver o processo de abertura de conta que era o que eu tinha feito o projeto. E aí ele falou, ó, você vai começar aqui seis meses como estagiário, depois eu te efetivo e você toca, você pode virar head de produtos um dia. Falei, tá, vamos entender. Aí eu levei pro meu gestor, falei, o quê? Cara, se eu tô entregando bem aqui e eu mostrar pro meu gestor que eu tô tendo oportunidade e que eu quero ser efetivado, eu vou botar uma pressão no cara pra me efetivar.
3: Poder de barganha.
4: Poder de barganha. Poder de barganha. E aí eu fui e falei, ó, é o seguinte, recebi uma proposta, queria, eu tô... fui fazer a entrevista, mas eu queria <risos> eu conversar isso, com você é. pra entender, eu tô analisando... E queria ouvir uma opinião sua, o que, que você o acha? o foi
3: calculista. Foi calculista. Cada, cada movimento que ele fazia, tava planejado. Mas você
4: tinha proposta mesmo? Tinha proposta mesmo, não. eu negociei salário de estágio com, com eles. Que eles iam me pegar seis meses de estagiário e depois efetivar. Porque eles queriam que eu ficasse na operação, pra depois claro. assumir a parte de produto. E era
3: na Paulista, então... Não, era, pra, era na Vila Olímpia, Era né?
4: longe pra caralho. Você até
3: negociou pra ficar ah. em casa. Tipo,
4: eles iam me pagar mais de salário... É uma startup me pagando mais salário de estágio do que o Itaú. e Iam me dar vaga na garagem. Aí eu fiquei, caramba, meu. Então tô, não dá tô isso. Tô com o poder é, na é, mão, hein? E... estagiário, vaga na garagem, é,
1: caramba, meu. Cara. Cara, cara. Eu consegui é. vaga na
3: garagem. Eu é, é. vaga na garagem, é. é. feliz é, até
1: quando para, é, para, eu É, vai, aí... bicicleta.
4: <risos> e aí eu, eu, eu conversando, chamei meus gestores, e aí eu fiquei nesse dilema. Cara, saio do Itaú, aqui eu posso ser efetivado mas, talvez em um ano, eu vou para lá, correr o risco, e fiquei nessa, dividi com os meus gestores. Foi
3: difícil, hein, Decidi
4: ficar. E aí, eu deixei muito aberto. Olha, eu quero ser efetivado. Eu abri mão de ir para Startup, porque eu gosto do que eu tô fazendo aqui. Eu gostaria muito de ser efetivado na área. Legal. Mas eu vou procurar outras vagas na empresa. E comecei a conversar com outros gestores. Sim. E dividindo e... Ó, minha gestora conseguiu uma entrevista. Você me ajuda a treinar? Você faz uma simulação de entrevista o aqui zero. comigo? Tipo, não, porque eu, eu era muito aberto, sabe? Legal, eu, eu fui não, dividindo. Tinha, e eu fui planejando. Era, é. Fui planejando. E eu deixei muito claro que eu queria ser efetivado. Para dar essa pressão. E aí, uma pessoa saiu da área, foi pra uma outra empresa, abriu uma oportunidade, era uma sênior. E aí, começaram a passar atividades. Dança,
1: do, dança, do, dança, dança das, cadeiras, das cadeiras ali, uh -huh. né? Não é TESP
4: E aí, eu comecei a pegar atividades dela. Bem e aí relacionada. Surgiu, é, surgiu a minha efetivação. Mas... O ponto é esse, você tem que ir planejando os passos e deixar claro que você quer ser efetivado. Porque muito estagiário entra com, ah, vou aprender, ah, vou começar... Não, cara, desde o primeiro dia ou dos primeiros meses, você já tem que deixar claro qual que é o caminho que eu preciso seguir para me desenvolver para eu ser efetivado. Você não, óbvio, você não vai chegar com a expectativa de, ah, vou ser efetivado em seis meses. Não, a linha, expectativa. Mas sempre vai traçando o caminho, sempre vai entendendo como tá a sua performance. Se não é o seu gestor que traz o feedback, você pede, sabe... Isso é muito importante, é. porque você constrói o caminho que você quer seguir.
1: É, é brilhante. O que eu ia falar é um baita exemplo isso daí da sua história aí, que é sensacional. E isso daí, o que eu vou falar não é só quando é estagiário, não. É de estagiário a aposentando a diretor. Tem uma coisa que é Acho que é uma das melhores coisas que a gente pode passar como critique aqui, sendo bem sincero para quem tá no trabalho. novo no ainda, então não vou jogar. Então você vai jogar depois. <risos> Mas é o seguinte, a gente, às vezes as pessoas olham as organizações como fotografias, algo estático. Uhum. Então esta é a minha organização, eu tenho o chefe, tenho um, um coordenador, dois coordenadores embaixo de cada coordenador, a coordenadora desse lado aqui tem três pessoas sênior, dois júnior, o outro tem uns plenos, júnior, sênior e tudo, e é isso. Então, para eu crescer, se eu sou estagiário, né? ah, eu tenho que esperar alguém ir pro, ser promovido, alguém sair da empresa, alguém infartar e morrer, alguém aposentar, e aí eu vou subindo aquele degrauzinho. E olha as coisas muito estáticas. Quando muitas empresas são totalmente o contrário, elas são dinâmicas. Uhum. Então, você pode criar posições na empresa. Como assim? Posso criar posição na empresa? Eu sou orelha seca, eu sou estagiário. Eu não vou... Você pode criar posições na empresa. Como que é isso? Então, você tem que olhar um grande problema que você tem na sua área, no seu departamento. É o entre empreender.
2: entreempreender, Você
1: fala assim, gente, ninguém está fazendo isso. Se eu começar a fazer isto, que é uma responsabilidade foda, uma responsabilidade legal, eu resolvo este problema na área, às vezes entre áreas, e não interessa onde você está, se você está na mesma área que você já estava ou na outra área, você cria... Gente, isso acontece nos diferentes níveis. Às vezes, é top-down. Assim, vem de cima para baixo. Alguém pega e fala assim, olha, precisamos resolver isso precisamos de uma pessoa com esse perfil e cria a posição. Acho então, que é o mais comum. Mas dá para você criar a posição que você quer. Aí você manifestar isso. Falar assim, temos esse problema. Eu dou conta do recado. Deixa eu fazer isso.
3: E você trazer aquele negócio que o Gary falou. A autenticidade de você uhum. mostrar o seu ponto forte, o seu superpoder, e ir construindo isso aos poucos. E
1: aí vem os macetes que é o seguinte. Às vezes, você pode criar essa posição. Você fala assim, alguém precisa fazer isso. E você pessoalmente fala assim, eu acho isso uma bosta. Eu não quero fazer isso. E aí você planta a discórdia e você fala assim, gente, alguém poderia estar fazendo isso. Isso é uma função muito importante. E às vezes está distante do seu nível. Você sabe disso. E aí você ajuda a mover a dança das cadeiras com influência. Alguém vai fazer aquela bosta de atividade que você não gosta, deixa as cadeiras e você vai se ocupando. Sim. É o famoso... Espatria esse, esse chato como que é esse cara aqui nossa, ele é muito legal, ele é muito bom ele é bom demais, a nossa região, o Brasil é um país muito pequenininho, manda ele pra Europa lá ele vai mandar bem e você faz o famoso tráfico de drogas você que influencia a empresa a mandar aquele pessoa, porque é muito difícil às vezes você derrubar Puxar o tapete. Quem não sabe como é puxar o tapete, a gente tem um extra aqui. Um extra, puxar o explicando, puxando como é que puxa o tapete. Puxar o tapete dá
2: dor. Que você deu alguns exemplos. Tipo, não pôr mais um e-mail. Isso. Puxar pra reunião. Ai, Cara, isso dois. Esqueci de chamar pra reunião. Imagina, mas a
1: gente nem falou nada importante,
2: Ai, tá? Ah, pensei que
3: você estava ocupada com é, outro gestor. É. Nossa, credo.
1: Galera, deixa eu mandar um recado aqui, ó. Vocês estão curtindo o papo? Não perde tempo, fortalece aqui o, o nosso sistema critiquei junto com o Estagiário Mário, Sêner. Vamos chegar Segue em, eles ali, ó.
2: É, e a gente vai tá chegando em 21
1: mil seguidores. 21 mil agora. seguidores
2: Caraca. aqui. Agora a gente chegou aqui,
3: vocês tinham batido 18. É,
2: então agora tá 2994 estamos. Então Nossa. faltam seis de vocês para nos seguir. Cadê a
3: galera do Estagiário Senna, Vai muito Se inscrevendo. Estagiário
2: Sêner não tem muito tempo a perder? Vai nos cortes. Tem um monte de corte bom lá também. É, tem o um canal
1: de cortes também. Também decupadinho e vamos dar uma olhada também no emblema do dia nós temos um emblema os convidados viram emblema do dia ah, emblema esse eu tava do curioso dia oh. qual que é o, a palavra-chave dele estagiário que é difícil adivinhar uhum. hoje hein, É emblema estagiário
3: <risos> e eu quero perguntar para vocês é. a gente o, o tema aqui né é estágio tradicional versus estágio foda hum. e... Olha só, ah, é? unha pintada, ah, eu pinto a unha uma vez por ano. essa camisa que,
4: que linda. Ah, a camisetinha
1: do... hein? Chega, um amor, amor, amor. É. Chega um <risos> parabéns vão, parabéns. Ficou muito bom, <risos> ali. estagiários. Ah, galera, quer mandar pergunta? Critiquepodcast.com.br. critiqueipodcast.com.br. Entra lá, compra seus sparks. Fortalece pra gente tomar hidromel e servir nossos convidados aqui com... O mais alto atendimento.
3: O mais alto né? atendimento
1: Tô. padrão.
2: É pior
3: de respeito. Record, cestou. Ó, oh, tá melhor do que os desenhos do, do Mario, Tá,
2: é, que o Mario teve só 15 segundos. Aí você tem que dar é. Você tá usando
1: um Apple Watch ali, ó.
3: E eu nunca tive, nem, e nem gosto. Então dá,
1: dá pra ela, <risos> Gagner. <risos> <você, ó>. Pronto, <risos> o Gagres <risos> tá dando um presente Apple de estagiário.
3: Alguém me traz um esmalte.
1: É. Um lápis. Você nunca passa esmalte?
3: Ah, uma vez eu. Ela tem preguiça. Cara, é porque assim, eu tenho um problema não,
1: na... Tá <risos> tudo. né? que eu tenho um
3: problema na unha que ela não seca. Então assim, eu sou meio hiperativa. Quem dá pra ver que eu sem balanço minha perna. Uhum. E aí eu pinto de e menina... Corre, Quanto é. tempo demora pra secar sua unha, Bia? Dois minutos. Dois minutos. Leva duas horas. Como assim? Duas horas. Eu não sei, é...
2: Uperumidificação da unha.
4: Eu, é eu acho que ela tem é... alguma coisa tóxica na mão. Por exemplo, é... ela usa meu computador, Fica as branco. teclas começam a ficar branca. E é preta a tecla começa nossa, a ficar manchado você derrete é, o é,
3: computador é, não,
1: ela sei, tem um suor tóxico você, o seu sangue é igual o do alien assim, eu não sei. Um ácido aí assim. eu pinto, porra,
3: duas horas aí eu tenho que ficar mó tempão assim parado aí eu falo, nossa, eu esqueci um negócio aqui no meu bolso aí Cara. vem derretida aí eu falo, ah, se fuder, eu não quero mais pintar unha mas, ó, pergunta, gente estágio tradicional vai estágio foda estágio foda tá. onde você tem potencial de desenvolvimento onde você tem potencial de crescimento um lugar onde você tem orgulho de falar que trabalha lá e que tem um salário que, no, no fim das contas, te interessa. Porque hoje a nossa geração não olha só pra coisa legal e tal. A maioria dos nossos alunos hoje olha salário. Inclusive, Sério? eu queria.
1: Qual é que tá a faixa salarial hoje de um estagiário?
3: Um estágio bom, um estágio foda, a partir de 1.700.
1: É, Brasil... 1.700? Tô tá de brincadeira, na né? minha época, que faz um tempão... 1.600. Então, exatamente, eram R$ 1,200, e 600 Com não. a inflação corrigindo ah. e tudo mais, a galera tá ganhando mal, teve arrocho, ah, tá, ó, tá. oh, estagiários... Ah, o dinheiro
3: não vale muito mais. Não,
1: não, é, ah. exatamente, vocês tiveram arrocho salarial. As empresas estão economizando na folha. Vocês são uns otários
3: É, cara, mas é real não, Mas é média Brasil contratar. é menos até é. Não, eu sei Média Brasil ah. é 1.1010 1.095,
4: alguns, dependendo da pessoa, de 1.200 Não, 100. é que vocês falam, estágio foda tá pagando 1.700 Se
3: tiver tiveram arroxo Mas a maioria tá ganhando aí, vai, acima de mil né? É, a, Nos, a média dos nossos
4: alunos A média dos ah, nossos, nossos ah, alunos pô, é 2.040 Média Brasil é entre é 1.100 e
3: 1.200 Ah, e tem aluno, nós ganha 3.000 Aí são os estágios fora da curva Se todas as
4: empresas combinarem
1: e seu estágio Vai ser um salário mínimo você não vai deixar de trabalhar? Mas
3: aí é aí que entra o diferencial, Mário. É, aí, quem,
1: quem, ah. quem você vai pegar...
4: Você vai querer baseado, combinar ou você ou vai querer
1: uma vantagem é. Sei, é. então, um. é Exatamente, é exatamente. Mas eu acho curioso que a média esteja assim.
3: Mas, ah. Se, ah, mas por isso que a gente fala, tem o um estágio tradicional, que é o que ah, paga qualquer coisa. Tá. A pessoa fala... Ah, meu... É o famoso que não, não tem ambição na vida e, e, e acha... a pessoa quer. Não, não, pode até querer. Mas assim, quando a gente fala dos nossos seguimores a gente vê muita gente que não acredita na, na, na própria vida. Então, eu falo assim, pô, teve uma pessoa que marcou muita gente, de forma uhum. triste, que falou assim, o meu sonho é entrar, sei lá, não bebe mas eu sei que esse sonho é impossível. Eu não gosto de sonhar alto, eu gosto de ter o pé no chão. Então, eu aceito qualquer estágio que eu passar.
0: Interessante.
3: E a gente falou pra ele, cara se você não acredita em você, Lindinho, quem que vai acreditar? É. Tipo assim, se, pô, se você está vendo quais são os requisitos, qual que está sendo a média da galera e você não vai atrás de se de e ficar detalhe, equivalente? Ambev não tem
4: requisito de faculdade, não tem requisito de inglês. Ambev
3: que a gente com vontade, com um desejo de fazer o um negócio acontecer, com ambição. Aí a pessoa fala isso, não tem a própria ambição para a carreira, então a gente fala, pô, a gente mostra, sabe, esse negócio que não é porque você nasceu com... em uma classe social, não é porque... Aqui não é casta indiana, que você nasceu Sim, e vai morrer no mesmo uhum, lugar. Uhum. Pô, você nasceu num lugar, que pena. Tem até um pôster, né, no quarto do Ricardo, que é a escada da vida. São vários degraus. Pá, 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 pequeno, aí começa a aumentar, começa a aumentar. E tem gente que nasce aqui, ó, na, no chão, antes do degrau. Tem gente que já tá lá em cima. Uhum. Só que, pô, a chegada é igual. Só que você vai ter que dar... Você vai ter que ter muito mais força pra aumentar de degrau. Só que a, a boa notícia é que você pode subir. Você tem um potencial. A mesma coisa que a pessoa que tá lá em cima pode estagnar. Caramba. Não conseguir. É. E, e é aquilo de, isso.
4: porra, você não tem culpa de, de qual degrau você está começando. Você não tem culpa você começou do degrau mais baixo ou do degrau mais Exato. alto. Exato. Mas você tem responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você vai gastar muito mais energia, vai ser muito mais difícil você subir? Vai. Mas você é a única pessoa responsável por isso, sabe? Então, tipo... E a gente vê o movimento das empresas ajudando muito a diminuir o degrau nesse sentido. Sim, mas é,
1: é muito legal o que você está falando. Mas uma coisa eu acho certa... É claro, independente, às vezes o, com certeza um salário legal, que era o que a gente estava falando, assim, vai ajudar a pessoa a poder ajudar até com em casa certeza. e tudo mais, dependendo da condição social, Exatamente. vocês têm toda a razão, mas eu acho, por, principalmente, quando você estiver estagiando, deixa um pouco de lado, se possível, a questão, na hora de decidir pelo estágio, só o dinheiro.
3: Eu concordo. Mas sabe o que é
4: mais legal? Tem uma, né? tem uma correlação muito grande entre os melhores os estágios, bons estágios onde você mais aprende, mais te dão projetos, mais te desafiam, mais te vem como peça estratégica e te pagam mais. Porque as empresas que pagam mais, elas não vão querer pagar um estagiário pra não desenvolver ele. Posso contar um segredo? Pra deixar ele lá, Depois sabe? Porque
1: você cresce nas empresas, essa relação continua, tá? É. As que pagam melhor vão te dar os desafios mais legais. Exato, é isso. E,
3: e é o que a gente mostra pra galera, cara. Não,
1: não é uma regra, tá?
3: Olha quanto estágio foda tem. Por que, que, por que raio você vai se contentar com qualquer merda, com qualquer estágio tradicional? Por que, que você vai se contentar em pegar a folha na impressora? Por que, que você vai se contentar em ficar pegando cafezinho, em ficar fazendo trabalho operacional pra nunca crescer? Por que? A decisão é totalmente sua. E quando a gente mostra isso pra galera... Os nossos alunos entram, assim, totalmente. Tipo, entram com a esperança e saem com a conquista. A galera fala... Ah, eu nunca imaginei que eu pudesse passar no Mambev da vida. Né? A galera fala isso. Tanto que a gente... Que a, o último encontro que a gente teve, a galera, que foi o nosso último, a ah. galera começou a falar... Nossa, eu nunca tinha passado das etapas de currículo e agora eu tô chegando na dinâmica... Legal. Eu tô muito feliz, eu nunca tinha passado isso, nunca fiz isso, nunca consegui ver minha história desse jeito, nunca é, soube que eu poderia, que não é que eu nasci de um jeito, que eu não posso aprender coisa. a gente fala, mãe, eu vou chorar aqui, porque é, você abre uma porta e fala, cara, a vida é muito uhum. mais do que só isso que você vê. É. E é sua escolha ir pra lá. Vai ser mais difícil? Pode ser, mas é possível, é.
0: Uhum.
3: Então, quando a galera olha isso, fala... Eu preciso de um estágio foda, porque é isso que talvez te vai te levar para o próximo passo.
4: É, e acho que o maior exemplo dessa transformação que a gente viu foi num cara que ele começou a acompanhar a gente. Ele tinha, acho que, 20, 29 anos. Hum. Ele trabalhava fazendo um trabalho totalmente operacional com reciclagem. Ele era operador de reciclagem. E aí, ele conseguiu entrar na USP em estatística com, tipo, 28 anos. E aí, ele falou, cara, achava que a... Conquista mais difícil da minha vida, o passo mais difícil da minha vida... Ia ser conseguir entrar numa faculdade dessas. Hum. E pareceu fácil com relação a procurar estágio. Porque eu mando o currículo, me inscrevo nas empresas, a galera olha a minha idade... E me, automaticamente me tira fora do processo. Hum. E aí a gente... Será que é isso? A gente foi entender. Foi ver o currículo dele, foi entender as histórias que ele estava contando. E aí quando a gente entendeu, não era... Por causa disso, é porque o currículo dele não estava atrativo, não tava mostrando as coisas certas, ele chegava na entrevista, ele não contava essa experiência, porque ele tinha vergonha, e aí alguém olhava o currículo dele e via um gap de 10 anos, e pô, você ficou parado nesse tempo, isso. e aí ele não conseguia passar. Quando ele mudou isso e começou a usar a experiência de vida dele a favor dele, cara, ele passou em 5 estágios e aí ele escolheu Direto. em qual empresa oh, ele entrar eu hora. escolhi o estágio é, que eu fui é fazer. sobre isso, sabe, tipo, quando a pessoa está preparada para essas coisas, ela consegue
1: eu lembro que quando eu fui, eu passei, quando eu estava procurando estágio, eu fiz uma baciada com amigos de faculdade, até todo mundo organizou carona para visitar uma... era em outra cidade do interior, ia ter que morar em outra cidade do interior todo mundo disputando, porque era assim uma empresa de equipamentos para mineração assim, toda, pagava muito bem e tal, muito era que Mineradora melhor
3: paga bem, né
1: é, era a que melhor pagava no Brasil, estagiário. E aí todo mundo, meu, que cresceu Desculpado. o olho. Exatamente. E aí eu passei. E aí os CDFs ficaram morrendo de inveja. E aí eu passei, fiquei tudo feliz. Cheguei na minha família, pô, eu já arrumei um estágio e tal. Só que eu não saí dos, dos processos. Aí eu tava eu tava, já, tinha, já tinha ido lá na cidade tirar a chapa do pulmão. Assim, sabe, chapa, assim para mandar lá, né? O ah, ficha, amigos... ficha médica. Os ficha médica, médica é. eles me é pediram. Um a única sacos. empresa que me pediu tirar é. chapa do, do pulmão. Eu falei assim: caramba, meu, isso daí deve ter acontecido alguma coisa. <risos> no dia que eu estava voltando, me ligou outra empresa, uma de cosméticos, muito legal. Ligou, então você foi para a última etapa entrevista, povo. Assim mesmo. Vou, legal e tal, quando que é a data e tal. Eu falei assim, tá, você pode me mandar um e-mail, porque eu tô na estrada e tal, eu, eu respondo você e tal, tá bom. Chegando, voltando, quase chegando na minha república, me liga, outra empresa e falou assim, você passou. Era a Unilever. E não, não pagava tão bem quanto o outro estágio. Mas eu sabia que o programa era legal, que eu ia aprender mais, que tinha um, um, um processo legal. Aí foi engraçado, porque no outro dia eu ia ligando, então, sei que eu fiz chapa aí, já gerei os negócios, então você me desculpa, eu passei em outro estágio, eu prefiro outro meu estágio não e tal. Tá tão legal, Desliguei, é o outro, então eu sei que eu tinha combinado, você me mandou um e-mail e tal e tal, então, eu vou desligar. E aí eu fui no outro. E pra galera que não passou no outro.
3: Ficou com raiva.
1: Porra, porra, como assim, meu? Se todo mundo queria aquele, você não falou, cara. Tá é louco. É a minha vida. É. Eu tenho que escolher o que eu acho que faz
4: sentido.
0: Uhum.
1: Eu não queria ser engenheiro. <risos> eu queria é. trabalhar com outra coisa,
4: entendeu? E mais a hora que você tinha o um poder de escolha. Que é, é a melhor situação quando você consegue escolher. É a melhor situação, escolher. mas é
1: porque você... É. Aí você, você falou tudo. É o preparo. Vocês estão trabalhando isso com a galera. Se hum. prepara. É busca conteúdo na própria história, porque todo mundo uhum. tem uma história legal.
3: É difícil... É, todo mundo está uhum. vivendo. É. Todo mundo está
1: vivendo. É, é uma, uma dica que eu dou também... É pouco provável que você não tenha algo para contar. É muito pouco provável. E, e, e uma
2: dica que eu dou também para quem... Bom, para quem não conhece o estagiário sênior, vai lá conhecer. É... Mas, ainda assim, você não tem nenhuma desculpa. Pô, mas eu não quero assinar nada e fazer nada. Ainda assim, uma dica muito básica, se você é estagiário, analista, coordenador, gerente... Continue fazendo processos. Em especial quando você não precisa deles. Ah, é, boa é dica. A melhor cagadoras. coisa. Porque, tipo, você já testa um personagem, você uhum. testa uma história.
3: E você conhece o que, que o mercado está procurando. Você entende o que é uma entrevista, Totalmente, às vezes nunca exatamente. fez. É, é,
2: a minha primeira entrevista, depois que eu entrei na BG, foi depois de nove anos.
3: Caraca. 9
2: anos assim. Tava enferrujadão. Não, eu tava Não sabia
3: nem mais o que, que era entrevista. E eu gostava da PG, tava assim,
2: apaixonadão, é, ilan, apaixonadão assim, 9 tudo, tudo muito empresa. 9 anos ah, não, e indo bem assim. Passei. Aí quando eu comecei a pensar assim, nossa, acho que eu quero sair. E fui para a primeira entrevista, foi assim, eita. <risos> Aí me achava mega mega bom já, né? Porque pô, eu desenrolo, eu falo, mas depois de 9 anos eu falei assim, nossa, tô... era outra pergunta. Perdeu a outra... cancha, é. né?
3: <risos> não eram mais as mesmas é. perguntas.
2: Exato.
4: Falou... Eu tive um mentor é. no Itaú, que ele era superintendente da área de canais digitais, nada a ver com a minha área. E ele me deu uma dica, ele falou assim, olha, eu faço uma coisa, eu indico todo o meu time a fazer, que é anualmente, independente de você querer continuar aqui na empresa ou não, você fazer uma entrevista, pra você não ficar enferrujado e pra você entender o seu valor no mercado. E ele valorizava muito mais a pessoa que recebia uma proposta de outra empresa e decidia ficar, porque ali estava bom e tal, do uhum. que outra coisa, sabe? E aí era justamente isso. Você vai se vendo como profissional e você não, não enferruja. E você uhum. vê o seu valor no mercado. É, sabe? É. E
3: esse negócio de salário é muito legal, porque no meu segundo estágio que eu entrei na startup, eu, eu passei no Itaú. Foi em 2018, né? Eu passei no Itaú. E aí, três dias depois, uhum, eu passei nessa startup.
0: Uhum.
3: Só que o Ricardo já estava lá. E ele, porra, aí parabéns, não sei o quê. Falou, meu, mas eu não ficaria aqui, não. Se eu fosse você é pra startup, que não sei o quê. Porque naquela época a gente tava estudando muito. Uhum. E assim, era o, o nosso sonho era ter uma startup. Então eu falei, hum. porra, imagina trabalhar em uma.
4: E eu falava pra ela que o meu maior medo de entrar no Itaú era não querer sair por causa da remuneração.
3: E eu falei, porra, se eu entrar vai ser igual, porque a gente Travar, né? tinha é atrativo, a mesma ambição. Né? É, porque
4: você tá ganhando bem lá e vai sair para fazer outra coisa, você se acomoda. Eu falei, pô, ah, eu já pensou também
3: é. eu, eu gostar e ficar? Porque eu olhei no Glassdoor, né? Falei, pô, analista sênior, ganha isso, tal. Falei, nessa startup, tava viva, tava de pé há seis meses. Fale, o salário era R$1.500, do Itaú era 2.300 Caramba. É. Um, a startup era em Santo André, ali pertinho de mim E Itaú era, também era perto, né? No Jabaquara Aí eu falei, uuuh, decisão difícil de Que eu passei nas duas, uma em marketing digital E outra foi na, na rede na, De maquininha uhum. Falei, porra, imagina que chato Trabalhar com a rede Com maquininha falei, E o outro era é o do
1: que trabalhava, adorar é... Taca fogo, <risos> taca
0: fogo <risos> <mano>. <risos>
3: E a outra era a Revolução do, Odontologia Digital. Era, era o concorrente da Invisalign. Uhum. É. Eu falei, porra, que negócio da hora. Tem muito potencial isso, que não sei o que, eu vou aprender muito. Eu falei, vou, tchau Itaú, não, agora não vou olhar para dinheiro. Porque se eu mandar muito bem aqui, cara, a empresa não tem funcionário direito, eu vou crescer, já vou começar a mandar bem. Eu sempre pensava, toda oportunidade de estágio, eu já olhava pra frente. Pô, vou virar gestor em, em três anos. Eu sempre achava muito possível. Todos né, os planos meio bizarros, eu achava ah. muito possível. Eu falei, beleza, eu entrei lá. E aí, eu aprendi muito. Só que aprendi com os meus erros. A minha história, basicamente, é só de erro. Erro, <risos> erro, erro. Mas foram os erros que me levaram para os grandes acertos. Sabe aquele tipo empreendedor que erra, erra, erra? Só que quando acerta, acerta em cheio. Sim. E aí, quando você acerta em cheio, não tem mais regresso. É só pra frente. Então, eu falei, cara, poucos universitários têm essa... Oportunidade. Essa é. oportunidade é. de errar, errar, de errar. E chegar no momento tá tranquilo que você vai se formar da faculdade analista. Porque eu passei por cinco estágios, mas foi muito bem calculado. Eu comecei no segundo semestre. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, eu aproveitei cada segundo. E é o que a gente fala pra galera entra no estágio logo. É. Porque a teoria que é a faculdade não te leva para lugar nenhum. Pra trás, Se é. seu professor foi sua referência, cara, você tem que ouvir quem tá onde você quer chegar. Você quer ser um grande professor ou você quer ser um grande profissional? Você tem que ouvir, você tem que estar tá perto, tem que ser o mais burro da mesa,
0: <risos>
2: só
3: que você tem que estar tá perto de pessoas que estão onde você quer chegar.
2: É, que querem compartilhar também a... <risos>
3: De um o
1: conhecimento, né? É,
3: isso, Você falou um isso negócio que parte. eu achei legal,
1: né? Você teve um... É legal, né? tem uma humildade de reconhecer, assim, puta, eu quero... E você falou, Zé, você sou o mais burro da mesa. Mas em várias entrevistas que eu fazia já como gestor para estagiário, eu falava, qual que é a tua aspiração e tudo mais? Assim, ah, eu quero, sei lá, em dois, três anos já ser diretor. É, normal. Aí eu... Eu ficava triste. Não pela ambição. É que essa pessoa não sabe qual é a vida de um diretor. O diretor nem tem vida às vezes,
0: uhum.
1: mal vê a família, não almoça, dependendo da empresa, não almoça na mesa, é isolado, solitário, não tem amigos, você fica num, num nível, então assim tipo parece glamuroso e isso tem a ver um pouco com a nossa cultura no Brasil, porque cada degrau a mais de carreira, ela representa remuneração e para nossa sociedade e cultura a remuneração é muito importante porque é é você ter ou não, às vezes, um plano de saúde melhor, se você ficar doente. Uhum. <risos> é bom né, ter um é, O dinheiro te, dá, não, exa... te abre
3: portas. Não, exa...
1: Exatamente, te abre porta, Vou viajar, vou fazer alguma coisa, vou ter uma casa melhor, vou dar uma condição para a minha família. É natural isso no brasileiro. Que em outros países é, mais desenvolvidos, onde você tem uma diferença social, ali, uma, uma pirâmide social mais achatada, você consegue permitir que a pessoa faça exatamente o que ela queira uma, uma profissão que ela goste por excelência. Sem ter que ser gestor para ter uma remuneração a mais, sendo que eu não tenho o menor talento para gestão de pessoas.
3: Que é a carreira Y.
1: Exato. Até tem, agora algumas empresas entenderam um pouco isso. Antes você falava carreira Y, mas era falácia. No fundo ganhava mal. Mas assim, se você consegue ter uma condição legal, fazendo o que você quer. Pô, eu vi, eu trabalhei numa empresa norueguesa. Eu vi o salário de um cara que era soldador <risos> e a diferença para um presidente. Realmente, o presidente não. Vamos falar só assim, é um bom diretor. Tem só diferença? Tem. As coisas a mais que o essa pessoa, num cargo maior, conseguia comprar com a remuneração e transformar a vida dela tão diferentemente da, o, da outra pessoa, que é o soldador... O cara ia ter uma puta qualidade de vida. Excelente qualidade de vida, para ser bem sincero. E fazendo o que gosta. Então, assim, quem ia para o caminho de gestão, de pessoas, né quem ia para um, um, esse tipo de carreira, é porque realmente senti uma vocação, uma vontade, quero estar ali. E acho que essa é a diferença. Então, às vezes, quando vocês falam assim, ah, o cara vai buscar o estágio, vou buscar o estágio, o, estágio, o melhor estágio que eu puder... O
3: estágio foda. É, o, estágio
1: foda. É, o estágio foda, ele vai ser... É... Ele vai, ele vai olhar a remuneração, ele vai olhar a aprendizado e tudo mais, mas muitos estão falando assim, cara, se eu quiser me dar bem no Brasil, eu preciso ter uma condição legal financeira. Então, eu também preciso estar numa empresa, vocês falaram de algumas empresas aí, não vou citar nomes, que pode ser até um bom desafio, mas depois não vai pagar bem. Você vai pagar bem no bônus. Você vai ter gastrite depois de três meses. E é real. Você vai ficar lá, mas não é porque você curte a empresa, é porque eles te colocaram numa forminha assim, ó, na tua cabeça, lavagem cerebral total, você <risos> é apaixonado.
2: Mas tá real. É real,
1: é real. Eu sei. Você foi... aconteceu isso com você. Aconteceu, de certa eu. forma. Mas não por causa empresas empresa, por causa de, dos gestores. Fato. Concordo, concordo. Eu já era meio eu olhava assim, pô, isso aqui tá errado, isso aqui, ó, isso aqui é influência, isso aqui alguém tá me... isso é alguém também. Tá... Eu acho
3: que assim, se você quer jogar o jogo, Exato. aprenda as regras. E, meu filho, ninguém te obriga a jogar o jogo. Então, assim, o que eu vejo. É, eu via também, lá na, na Alemanha. A galera era o quê? Trabalhava até 6 horas, das 6 em ponto, tchau. Casa, vai viver a vida, vai aproveitar. Lá era assim. E quando a galera vinha pra Alemanha, achava assim: porra, vocês trabalham até 9 horas, 8 horas. Só que não é toda empresa assim. O Itaú, por exemplo, por ser banco, esse negócio e de bater ponto. Foi o único, a única empresa que eu nunca fui CLT. Então, como estágio, foi a única empresa que eu bati ponto de tanto processo trabalhista que os caras receberam.
1: É, eu entendo. É também gigantesca a empresa. Só não. que,
3: pô, se você prefere um, um ambiente de trabalho que valorize o seu tempo, procure empresas assim. No Itaú, CLT era oito horas. Um dia você podia trabalhar cinco, outro dia você podia trabalhar dez, o outro podia trabalhar três. O que importava era o que você fazia no final do mês, de quantidade de horário. Tem empresa que eu trabalhei... Que eu mesma ficava, memorar que a galera analista para pro Ricardo me esperar, porque eu pegava metrô até onde ele tava. Falei, meu, me espera, tô saindo daqui sete horas, era pra ter saído quatro. Já fui de domingo ajudar a empresa. Uhum. Então, assim, pô, mas eu gostava. E, assim, eu gostava, e eu era reconhecida por isso. E, pô, eu gostava daquele jogo. Porque se eu não gostasse, era é só eu aí. mudar. Tinha outros lugares que teriam o meu estilo.
4: E eu acho que o estagiário, que, o candidato que responde isso... Cara, ele, é, você tem dó, mas eu acho que assim... Ele não sabe o que ele tá falando, entendeu? Às vezes ele acha que aquela é a resposta que ele tem que dar. Porque às vezes ele lê uma notícia, uma, uma dica no Google de que quando perguntarem onde você quer estar daqui a cinco anos, tem que falar que quer estar no lugar da pessoa, sabe? Isso é legal. E a pessoa só tá replicando. É só assim, tipo, vai na... É, não tá é falando, que ele ah, fala, ah, ah, eu Google. quero seguir uma carreira... de. Não, tipo, às vezes ele nem sabe que porra um diretor é, entendeu? Ele, <risos> ele nem fala defeito seu, eu sou que é? muito perfeccionista. É, é... <risos> é isso. Porque é. a pessoa tá tão condicionada de... Eu preciso passar nesse processo e encaixar nessa caixinha que eu tenho que mostrar o que a empresa quer ver. Só que aí ela tenta mostrar o que a empresa quer ver e o que ela acha que a empresa quer ver não, não é o que a empresa quer ela ver de fato. Ela se sabe?
3: moldar de fato, é. né? A
4: pessoa que fala que quer ser diretora daqui a três anos, não necessariamente ela quer ser, mas é que ela acha que é aquilo que a pessoa que tá entrevistando ela quer ouvir, entendeu? E qual que Por é o defeito que de isso.
3: vocês? tivesse falado que falar numa entrevista.
4: Eu sou muito
1: sincero, eu acho isso aqui é uma bosta. Né? <risos> é. Não, defeito. Quando alguém pergunta defeito, eu falo assim... Eu sou perfeito. Nossa, eu tenho monte Eu sou totalmente defeituoso. Você vai achar uma virtude só, talvez. Eu sou totalmente defeituoso.
3: Não, mas tivesse falar uma.
1: É, ele tá, ele tá
3: falando
2: é, isso é, prolixo. É modesto.
1: <risos> eu, eu tenho um... Eu,
2: tenho, eu não um,
3: te acho prolixo. Eu, não,
2: te, eu tenho um amigo que a gente conversava bastante sobre isso, ele fala que e é, eu acredito também, Sempre a sua maior qualidade é o seu maior defeito. Sempre. Caramba, como que é isso aí? Sempre. A sua maior qualidade é o seu maior defeito.
3: Ó, oh, eu vou dar um exemplo, eu sou muito competitiva. Ao mesmo tempo que o meu superpoder é o meu ma minha maior fraqueza. Porque eu posso ser muito extremo competitivo de levar tudo pro pessoal e não, não conseguir ficar calma, ou sempre trazer as pessoas pro lado negativo da coisa.
2: Eu, eu, por exemplo. Eu fui
1: assim, mas não sou mais. Eu, por
2: exemplo, eu me dou, eu me dou muito bem com. É com novas perspectivas e com o inesperado. Então, era muito comum as pessoas ficarem é, vidradas, se preparando para uma reunião, para uma prova tal. E eu assim... Ah, reunião daqui a, daqui a meia hora. Tá, eu tava sei lá, é, jogando Candy Crush, esperando a, <risos> esperando a reunião. E as pessoas lendo as coisas. E eu sempre achava tipo, que ia ficar tudo bem. E isso me deixou de um modo que eu sempre, de fato, fiquei tudo bem. Porque se aparecesse um slide errado na frente da de, de 100 mil pessoas, por exemplo, eu falo gente, está errado isso aqui, e depois eu vou o corrigir. É isso. É. Eu me virava. Só que, ao mesmo tempo, isso me deixava tão confortável que eu não era a pessoa que, maior defeito, a maior qualidade é, e uhum. o defeito, eu não me importava tanto em revisar as coisas. Então, vários errinhos pequenos que, se eu tivesse uma, um viés de revisão, <risos> fosse é, não passaria... Comigo passava. E o contrário é verdadeiro. Tem várias pessoas que são tão travadas na revisão, que estão revisando os slides até a última hora da
1: apresentação. Chega na hora. Que quando chega o primeiro slide, fala assim, Qu o que eu faço agora?
2: Ou se é alguém faz uma pergunta fora do é. roteiro,
1: não sabe para onde trava,
0: responder. Trava, né? trava,
3: fica atenção. Travou,
1: é totalmente real. Totalmente
2: então, eu real. acho isso. Sempre que você é, for contar numa entrevista, ah, qual é o seu pior defeito? Tenta atrelar ele à sua maior qualidade. Até porque aí você já mostra uma coisa muito importante, que é outra qualidade. Que é você é uma, uma pessoa consciência dos seus defeitos e qualidades.
3: É, a, gente fala, a gente fala uma outra linha, que é na, na real é a mesma linha, só que de outro jeito. Que normalmente as pessoas hoje em dia, talvez na, na época de vocês perguntavam, fala um ponto forte e um ponto fraco? Hoje na, não. Na época de
2: vocês eu senti meio... meio mas... é, ah, pô, cabelo um... grisalho não tem como negar. Né? Ah, não, aí, não toma não sei... essa
1: aí, papuda. <risos> essa caragem, é.
3: Mas agora é ponto forte e ponto a desenvolver. Ele fala, pô, tudo você tem que interpretar.
1: Mas eu também não gosto dessa linha, tá bom? Não, mas, depois eu mas a
3: galera faz. Não tem como é, não, mudar. Eu sei, eu sei. É, mas não é. tem como mudar. Então você tem que interpretar.
1: Ponto a desenvolver. Paciência com pergunta idiota. Eu detesto. Você é
3: realmente muito sincero. Não, não, mas, então, tá vendo? Não, mas... sou eu...
1: sincero. Não, mas é que é o seguinte. As pessoas contratando, assim, como se você tivesse que ser perfeito.
3: Isso mas, é, é mas muito errado. Mas tem outro lado. Ó, eu, eu entendo o lado dele. Sabe qual que é? Ah. Tudo... Na maioria das vezes, na entrevista, quer analisar a sua consciência ah, não, da vida. É. E o que, que a gente fala, né? Ponto forte, ponto a desenvolver. Interpreta. Tudo. Processo seletivo, processo. Então, tudo tem um passo a passo. Ponto a desenvolver, o que, que ele tá perguntando? Qual que é o seu ponto a desenvolver? Qual que é o seu ponto que você percebeu hoje e precisa desenvolver no futuro? que a gente fala pra galera? pô fala um ponto que você já analisou e está no presente desenvolvendo. Por quê? Você está um passo à frente isso. da sua concorrência. Porque você entendeu que isso pode prejudicar e você está no presente desenvolvendo. Por exemplo, timidez, a gente fala, não é um problema. Não. O problema é quando a timidez te fecha portas. Uhum. Isso é. E tem muita gente que assim, que fala trava. O
1: público. Uhum. E trava.
3: Mão tremendo e tal, não sabe falar. Pô, numa reunião, você fala com um monte de gente desconhecida. é. Então assim, se você identificou que isso te trava, desenvolve, faz teatro, vai participar na na faculdade, curso de vai fazer um curso de oratório, faça alguma coisa. É
2: que eu sou adepto do é... explora as fortalezas, explora as fortalezas mais que isso, mas é... Sa... não eu não acho que você tem que desenvolver fraquezas, é isso. Você é... tem
3: que focar no ponto forte.
2: Mas eu acho que você tem que saber como contornar suas fraquezas. É, é, é diferente é... desenvolver elas, por exemplo. É, eu sou um atacante de futebol Uma fraqueza minha é a defesa Eu preciso treinar três horas por dia 3 horas por dia pra defender melhor? Nunca Mar Marcar, né? é. Mas eu tenho que ter uma inteligência tática De melhorar meu posicionamento a ponto de Eu Ajudar. não ter que voltar pra marcar
3: Então isso não te prejudicar
2: e, é, ponto. E, Mas pensa, mas vê que a diferença é
4: eu não desenvolvi a minha, a minha fraqueza.
3: Mas você vai desenvolver a partir do momento que você vê que ela vai você te joga atrapalhar. Pelo time.
4: Mas é que também, assim, se você é atacante, a sua posição é atacar. Então, esse não é um ponto fraco seu, porque isso não é exigido da sua posição. Isso, isso.
1: mas também não vamos me mentir que, assim, às vezes pode ser para todas as posições uma visão muito romântica. Uhum. Então, às vezes, com, quanto mais alto você tá num cargo, provavelmente algumas coisas vão te bloquear. Pode ser uma coisa bem simples, como eu não falo inglês. Ok, mas essa posição você vai ter que coordenar mundialmente essa atividade aqui. Bom, matou. Você já não vai conseguir.
0: Sim. Beijo, ou ou tchau, então, tchau, assim, tchau. não tem
1: raciocínio lógico, amigo. Você não amarra nem o cadarço uhum. do sapato. Então, assim, é.
4: O meu caso é timidez. Eu não conseguia falar. E pra qualquer mas, coisa. Mas faz muito sentido que a maioria
1: dos perfis de CEOs, isso é estudo. Eu hum.
3: falei isso pro Ricardo. Vocês é... são, t... fico... são introvertidos. Um introvertidos, mas acho eu que. O ISTJ.
1: É. Eu já não tenho um perfil de... Eu tenho um perfil gerencial clássico, mas não de não, não de CEO.
3: Cara, quando eu, eu, eu comecei a perceber... que Eu, eu pesquiso, tá? eu pesquiso é? muito a galera que tem sucesso. Então, você vê, a galera que tem sucesso, pô, é isso que você está falando. Descobre no que você é bom. Você vai gastar mais tempo no que você é ruim, no que você tem que melhorar, no que você é bom. Não, vai gastar as 24 horas no que você é bom. Ponto. A galera que tem sucesso faz isso. E a galera que é CEO, eu falei para o Ricardo outro dia, fui meu, o pessoal é introspectivo. Há uma galera que pensa muito mais que fala. E eu fiquei muito bolada. Porque um dia eu tive um sonho de ser CEO. Eu falei, velho, não acho que eu tenha esse perfil. E <risos> eu fiquei triste, sabe? Eu falei, caraca. Não sei se tem algum perfil de CEO que é assim, mas... Falei, que merda. Uhum.
1: Mas hoje, por exemplo, você teria muito mais espaço aí. Enquanto isso, deixa eu só pedir uma ajuda aqui pro Watts, que a galera já tava avisando aqui que tem perguntas pra vocês. Vocês vão né? ser sapatinados aqui, fique. hein, ó. É. Vamos ver, ele vai abrindo aqui na tela. Você ia dizer, né, cara?
4: Eu Não, eu ia falar que eu acho que quando a gente é, tá no nível de estágio, muitas vezes esses pontos a desenvolver, precisa mesmo, sabe? Porque, por exemplo, a questão da timidez. Não vejo como um ponto fraco. Mas, cara, no nível que eu tava, eu tava ali abaixo do fraco, Entendeu? Tipo, eu não tinha nem aquilo minimamente resolvido. Talvez não na época do estágio, mas um pouco antes. Porque, por exemplo, em determinadas situações, eu não falava. Tipo, alguém me deu um troco errado no mercado. Hum. Eu não falava porque eu tinha vergonha de conversar com a pessoa, entendeu? Só que quando isso chegaria no mercado de trabalho, o ponto não é... Ah, você é tímido, você tem espaço para crescer? Sim, você tem. Uhum. Mas eu ia estar numa reunião e eu não ia me posicionar, entendeu? É, é... Por isso que aquele ponto precisava ser desenvolvido. Mas olha
1: que legal isso. Ó. Sabendo Se da... eu sou teu gestor e eu sei que você é tímido... Isso é uma coisa que eu aprendi, cara, quando treinei, cara, que bom, quando eu fiz esse treino, me botaram uma, uma, um, não lembro, o Instituto Ipsos aqui em São Paulo, e é uma, a coach, que nem existia essa palavra na época, pegou e falou assim, olha, você tem um perfil assim, você é mais expansivo e tal, você tende a ficar próximo de pessoas extrovertidas. Mas saiba que, às vezes, os tímidos estão sentados nas melhores ideias. Então, ajude okay. a levantar os tímidos. Cara, aquilo me marcou de um Nossa, jeito... Nossa,
3: profecia que não... Não, mesmo.
1: total, porque assim, aí eu depois... Eu, dali de diante, eu falei assim, eu, não, eu, eu ajustei para várias outras coisas. Uhum. Uhum. Que é isso que o Geiger tá falando. Pô, às vezes, às vezes, cabe ao técnico do time falar assim, ok, amigão, você é o atacante, vamos treinar chute, bater uhum. falta, sei lá, não sei o mas volta a marcar, fica pos po o posicionamento, uhum. é, é levantar o tímido da, uhum. da cadeira e tirar as ideias é, o total. extrovertido
3: tem esse poder o extrovertido, você tá numa roda de outros extrovertidos de introvertido e fala, passa o bastão agora é sua vez, ou pode pegar de volta, ou é o pode dar pro cara. outro <risos> que é, tem, o, tem um, essa vantagem
2: tem um ponto que eu vou deixar de segredo pras pessoas que vai ser o nosso primeiro batendo ponto é. acabei de o lembrar o primeiro
1: bater no ponto já tá gravado tem que ser yeah. o segundo então. é. É, é
2: só a... mudar a ordem de postagem é. é em relação à consciência mas depois a gente, a gente conversa sobre isso vai ficar de fato no, no ar aí
1: vamos ler o do Lúcio saudade Lúcio você mandava várias perguntas voltou aqui ó batendo pra mandar um abraço um abraço pô, valeu Lúcio tá. se a gente for de novo Lúcio inscreve. aí um abraço aí. Lúcio até, até pro pô Lúcio se quiser indicar a galera ali pra melhorar o estágio aí corre ali com o estagiário sênior também ali dá a chama nóis e a, a famosa Fernanda, ABC Fernanda, tá em todas aqui, ó. Não, ela ela falou... tava desesperada no
2: Extra, Mário. falou assim, responde minha pergunta.
1: É. No Extra? É, não é, porque a gente não tava, no Extra a
2: gente acompanhou. A gente não tava acompanhando as perguntas lá e ela queria abrir. Ela falou assim, <risos> Otis, abre para as
1: perguntas. Meu Deus, Fernanda. Foi culpa do cara, ótimo vida, A gente tem, não, a gente é... <risos> culpa do <a gente> <risos> estagiário. Culpa do estagiário. A Fer mandou assim, ó. Oi, oi. Fiz duas faculdades e não pude fazer estágio. A primeira foi graduação tecnológica e as empresas não aceitavam o curso de 2004 a 2006. E na segunda, que ela fez engenharia, eu já trabalhava na área de óleo e gás, oil and gas ali, ó. Hoje faço a terceira faculdade, ah. mas trabalhando, eu não posso deixar um emprego para fazer estágio. Mesmo assim, me candidato, deu risada. Como que é isso aí? Né? É muito rolo para a galera... Trabalhar e fazer estágio, ela está na terceira faculdade, já está trabalhando. Como que resolve isso?
4: Acho que não resolve. <risos> Porque, cara, a... tem dois pontos do estágio. Muitas vezes a faculdade exige que você faça estágio para poder, poder se formar. Acho que todas não, ou não? Eu acho que tem algumas que o estágio em empresa não é obrigatório ou não precisa. Mas muitas precisam. E se for, ela vai precisar para pegar o diploma. Mas acho que é a escolha de carreira, sabe? Se, por exemplo, ela quer muito entrar, vamos supor, ela está na área de oligais, mas ela está fazendo faculdade de publicidade e propaganda, ela quer muito entrar na área. Cara, o estágio é a maneira mais fácil de você entrar em qualquer lugar. Porque é aquilo que a gente falou de expectativa, o que é esperado de você é muito baixo. Então, as empresas abrem a porta por lá, porque depois uma empresa não vai pegar alguém para um cargo de analista sênior que talvez ela já esteja pelo tempo que ela tá de carreira ou pleno, e pegar alguém sem experiência ah, naquela área, entendeu? Ah, se, ah, é, talvez seja uma porta estratégica, voltar e, um passo. E a dica
2: que eu daria nessa relação é, se você vai começar uma segunda faculdade, não importa. Primeiro dia da segunda faculdade. É, começa e tá trabalhando já e tal. Começa a fazer uma reserva de segurança ali financeira para que no final da sua faculdade, quando você for estagiar, você poder perder o salário do que você faz hoje. Porque imagina, você está ganhando 6 mil reais já com o meu emprego. Fiz uma uhum. segunda faculdade para mudar de área. Aí eu vou fazer um estágio que paga 2,5, 2 mil, eu vou falar assim, pô, não consigo. É muito ruim. Então, se você se planejar para esse momento, você está muito mais safe. Que é o que na, na vai nos... Na, na Série A dos executivos, hum. é o que as pessoas fazem para fazer um MIT, hum. para fazer uma Harvard, eles param de trabalhar. Param é dois de trabalhar. anos fazendo. Então, esse é uma uhum. escolha, é um preparo para ah. você fazer essa migração. Né? E
1: aumenta a empregabilidade né, também dessa galera ali. né uhum. é, Ela aumenta a empregabilidade. Da... Quando você falou assim, para, eu só não sei... Tem uma vantagem aí, Fernando. Se você falasse assim, putz, vou sair do trabalho para entrar num estágio, você passou num estágio, você fala assim, putz, tem uma questão de remuneração... Que realmente você já está trabalhando e vai virar estágio, provavelmente você vai ganhar menos. Mas tem que pensar, ao entrar nesse estágio, será que ela vai me abrir outras portas? E tem uma diferença, você já sabe como é trabalhar numa empresa, se colocar, se posicionar, você vai, com certeza, a chance de você
4: fazer a diferença... Já vai chegar a estagiária sênior.
3: Isso. Oh, mas mas, aí, mas é tem um contraponto. Sénior, é. tem, falando do preconceito do mercado, falando do uhum. lado B. Bora, do... bora. É. Do trabalho. Que é o seguinte, tem muito gestor que tem preconceito do seguinte, ah. Pô, já tem duas faculdades, já sabe... Será que vai chegar aqui e não vai me obedecer? Será que não vai acatar as ordens? Tem isso. A gente já ouviu muito Tem problema de disso. meritocracia, assim, de... O quê? Como assim? Ah, às
1: vezes você vai lá, manda bem, aí está o... o pessoal chuta pra escanteio fala Cara, assim.
3: Cara, nisso nem tanto, mas hum? o que a gente vê é muito isso, de... Hum, essa pessoa já é mais velha, já... Talvez fique... chega aqui com uma arrogância de... Achar que o jeito dela vai ser melhor do que eu tô ensinando. Achar que
4: já vem com vícios, por exemplo. O
3: vício. O grande...
4: Mas pessoas vêm com vícios.
3: Muito vício. Já que é pra falar do... Que... É, mas
4: você, é. mas você é. como gestor, vai, vai indo modelando, né? Dependendo é. do vício, você vai é. ficar até assustado. É. É. E por
3: isso que a vantagem do estagiário e do trainee... Por isso que muita empresa pega trainee com muita experiência... Dentro da faculdade, experiências. De
1: já uma coisa de. E de às
3: cara. vezes não pega com. que já. É, treinei que já estagiou Ou já trabalhou. Porque uhum. essa pessoa vem com uma vontade de fazer acontecer. Porém, vem crua. Então você ensina as suas regras. O seu modo de jogo. E a pessoa só dá o play e executa.
0: Aham.
2: Uhum. É, é porque essa parte é bem comp complexa mesmo. A, a, eu acho difícil quem não consegue enxergar os próprios vícios e. Uhum. Saber que vai doer por um mês, mas que depois desse mês tudo passou. Vou dar um exemplo bem tosco que eu, que eu uso pro, com o Fernando, inclusive, sobre o FIFA.
1: Hum, quem, é. O Fernando, nosso comercial? É.
2: Ah. Ele usa o controle alternativo do FIFA. Então, em vez de usar o analógico, ele usa a setinha ainda. Então, ele tem que montar meia hora o controle para poder jogar o jogo. Ah, eu também uso a setinha. Ah. Eu ah. falo, meu amigo, põe no controle clássico, que é o que vem com o videogame. Você vai apanhar. Aprende? É, aprende. Você vai apanhar durante um mês. Mas depois você já tá normal. Você entrou e tá jogando. Não, toda vez ele pega o controle e vai lá no... Customizado. E mexe isso, mexe aquilo, mexe aquilo. Ah, mas é pra é desestabilizar
3: diferente. o oponente. É estratégia. Não, mas se fosse,
2: beleza. Não é. Eu faço eu... isso. Se ele ganhasse o
4: jogo...
3: A gente é. joga squash. Eu faço isso com o Ricardo. Ele odeia. Que ele, quando você faz pontos, você vai... É tipo pingue-pongue. Ah, você você joga, vai pra sacar. É. A gente joga squash. E aí o Ricardo, ele gosta assim... Perdeu o ponto, eu vou sacar. Ele gosta de saca direto. Aí eu fico assim, ó, meia hora batendo a bolinha no chão. Pá, pá, tipo o tênis, sabe? Pá. Aí ele fala, vai logo. Aí fica estressado. Pô, desestabilizou. Saca, vai perder. Ace. É... é estratégia, é estratégia, é estratégia de jogo. Agora,
4: sabendo Agora que eu que ela trabalho na inteligência é, exato. na entrevista, trabalhei é, inteligência, inteligência emocional. Jogando. Inteligência
3: emocional no Squash não existe. <risos> a gente é inimigo no é, Squash. Não tem Mas não vamos somente. dar o presente.
4: Vamos. O presente? A gente tem um presente. Mas
3: esse é especial, isso é não é um bem... Estágio, será?
4: Mas tem, tem discurso pro presente. Será que é isso? Será que é, a gente ah.
1: tem um... Vou abrir aqui, ó, o campo Olha. de batalha. É, é, aqui, qual que é o
4: ponto? Hoje a gente falou aqui de estágio foda. Tô com medo desse embrulho aqui, caramba
1: Hein, galera? Pô, tá quando, vem, quando vem presentes, aqui ó, passaria. Deixa eu tirar essa. O último, né? último
2: presente desse no Studio Slow foi ó, o Kid.
1: <risos> o Kid? É, é.
3: O que, que ele trouxe?
2: Ele trouxe uma versão real de
3: uma criança do
2: instrumento que ele, que ele carrega
3: o que, que
4: é? Ah, pra o gente, Kid vou... Bengala <risos> tava <risos> pensando o Kid Investor eu também. Ah, <risos> por isso o que eu falei, uma criança eu falei, <risos> falei ele trouxe
3: uma mini criança ele trouxe um bebê não,
4: assim. é, tá um embrulho real aqui, aqui você não, não, ah, não, tem é.
3: um discurso antes ah,
0: discurso?
4: discurso. discurso. Hoje a gente falou... palestrinha, pera, um momento palestrinha. palestrinha agora. olha aqui, é. câmera 2, por gentileza hoje a gente falou muito sobre estágio foda, estágio tradicional a gente falou do estagiário que vai fazer o corno job que muitas vezes não vai ser desafiado por um gestor ou esse estagiário mesmo não vai se autodesafiar, já que o gestor não fez isso. E aí, a gente tem três elementos que são muito associados ao estágio tradicional. Que é, estagiário que busca cafezinho. Estagiário que, como a Bia disse, é culpado por algum erro. Errou já. A culpa já é do é estagiário. É. E tem o estagiário, como a Camila.
3: Que pega papel na impressora.
4: E pra isso, a gente tem um símbolo aqui do estagiário sênior.
3: De destruição. Desse símbolo de pegar papel na impressora. E
4: é isso que a gente quer dar para vocês Cara, aqui. Eu já adorei aqui. Vamos Porque vocês Caraca. são agentes de mudança. Vai ajudando desse lado aí. A gente você...
3: fala que tem dois agentes de mudanças, né? O mercado de trabalho, que, lado aí que, tá... que somos nós, estagiários, que vamos gritar para acontecer a mudança. Só que também pode part partir do gestor. De causar essa mudança, essa disrupção. De como tá sendo até agora. Disruptar,
1: é a palavra.
2: Disruptar.
3: Disruptar.
1: Olha.
2: Caramba, gente. Tem que levar esse bate.
1: Caramba. Printer
2: killer, eu gostei. O que, que é? Printer killer.
1: Vamos Chega destruir de impressora. as editora. Nossa, que violência, hein? eu critiquei no hoje more aqui. Não, printers. Peraí, peraí, peraí. Real, quero destruir uma coisa. Nossa. Olha que combinação. <risos> perfeita pra jogar a em um aqui, ó. A gente
2: não vai fazer isso agora, mas com certeza é. vamos testar. Não, a gente vai fazer ah, uma, é uma filmagem aqui Vamos aqui. Ó. Não.
1: <risos> já
2: dá muita polêmica Segurança do trabalho. Porque só. é o seguinte, trabalho.
1: exatamente. Nossa equipe aqui de segurança do trabalho dos estúdios Flores. E faz uma folhagem. Fazer Não quebrar
3: nada. E eu critiquei
1: que está nos porões dos Studio flow, a gente tem <risos> quando a gente traz vidro para cá, leva, aumenta a suspeita.
3: Por isso que a gente embalou para ninguém descobrir que é uma arma, é um Nossa, printer, isso killer, aqui, é um isso destruidor aqui é um de símbolo de destruir
4: o estagiário. E que imagina, que vocês, como? Imagina fazer entrevista assim, ó.
3: Não, ó, vocês como gestores. E aí, me conta o seu defeito. Você não tem? mostrar um e
4: você. Eu tinha um professor isso que é. ele dava aula com um taco de beisebol e falava que era o orientador pedagógico dele.
3: E yes, aí vocês vão mudar o mercado de trabalho, começando pelos estagiários. Com Fa certeza. Top vale, vale
1: um defeito, não tem? Vamos deixar um em você? <risos> <Pra caralho. risos> o... Vou deixar
3: um olho estranha.
1: Vocês sabem muito bem, que vocês acompanham o Critiquei, que quem vem aqui adiciona uma liga à nossa bola. Ela é como yeah. se fossem dois estagiáriozinhos entrando é. numa puta de uma empresa legal.
0: É a bola do Qual A
1: Reaker empresa Killer. Flow. Aqui, 3, exatamente uma empresa assim olha que você não fala precisa aqui, nem né, dar irmão? mais
3: de uma volta hein? estão estão bravos
1: chegamos nesse nível já
3: não, não tem nem graça é verdade, não dar é? mais um, é 500 verdade, voltas
1: é uma gracinha aqui pro, pros os flamingos que invadiram aqui da flash né se a flash mais uma vez obrigado flash
3: acho que devia pôr o chapéu para agradecer é, que
2: continue a revolução que chapéu aqui ó FK. é o um chapéu isso
4: aqui <risos>
3: Eu não sabia que era o chapéu. Eu não sabia que era o chapéu, era o chapéu também, não. O Mário tá se fingindo de som. Ah, agora não sabe. Agora aqui, é bom ó. que tava
4: falando. Fala o achei que era uma marionetinha. <risos> achei tendência, Gair. Tô bonito? Achei tendência.
2: É um chefe desconstruído? É. Nossa,
4: Natan, por favor, não
1: perca isso. É um printer
3: killer. <risos> agora segura aqui, aí, ó. ó. Segura Olha aqui, ó. Segura Printer aqui, killer.
1: Ó. Bom, é o seguinte. Tô, tô a bolinha Nathan. aqui, ó. <risos>
2: Vamos falar sobre esse corte,
0: Natan.
1: <risos> Natan, tá autorizado. Qualquer coisa eu compro a tua aqui, ó. Aí, galera, nossa, muito legal aí. De... Querem vai dar deixar. Uns
4: segurinhas do de
0: WhatsApp do grupo da firma. Viu? Ah,
1: vai. Ah, vai. CEO Já querem entrar. Ó. Não, você tem que ficar agora o resto do dia aqui no, nos estúdios com, com o novo
2: chapéu. Fazer
3: reunião aqui, de negócio ó. só assim, ó. Mas, Seriedade. Mas
1: sabe que eu trabalho de cartola aqui às vezes, né? De cartola? É, tem
2: uma cartola de mágico. Mó legal, não é?
1: Mó legal. Mó legal. A Bia, assim, ó.
3: Transforma em um analista e um demitido. a cartola da
2: Mas olha só como a questão do storytelling é importante. Eu lembro uma vez, cara, que foi um dia que a pessoa de marketing que não tinha uma relação tão próxima de mim, eu via a cara de respeito dele na hora. É, tava no final do ano, o ano fiscal, e ele apareceu com um rombo lá de 4 milhões de reais. Desvio. Porque aparece, Não é nem desvio, porque, assim, apareceu... É, as notas estavam erradas, e o processo de, de, do relatório não deu pra ele todas as informações, ele gastou mais, a mais. E aí eu sempre tinha na minha, na minha mesa uma, uma carta do Coringa, o Joker, né? Aí ele falou assim... Cara, eu tô desesperado, não sei o que lá. Minha reação foi assim... Tipo, eu só peguei a carta e falei assim, ó... Virei pra ele. Falei, eu sempre tenho uma carta na manga. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do que eu ia achar. Mas eu falei, eu sempre tenho uma carta na manga. E aí ele falou assim, sério, sério? Eu falei assim, deixa que, deixa que amanhã a gente conversa. Cara, eu passei aquela noite achando dinheiro de... Ah, vamos pegar a... Tem a verba que sobrou do... Não, tem algumas regras, por exemplo... Deixa seu...
3: de efetivar estagiário pega a verba... É, você
2: pode depreciar em cinco anos, mas tem abertura pra, dependendo Sim. do que é o item, depreciar em três. Então, eu posso jogar, alterar a depreciação pra... Melhorar... E aí, aí, pedaladas
4: rejog... fiscais. É, é. mas, mas, mas é. não, mas é diferente. Micro,
2: micro, É, porque ué. é dentro do, das regras da própria uhum. companhia.
3: chamamos os advogados pra então, usar lá. as regras
1: da companhia
2: melhora, É,
3: você, tipo, dar a... A... Dá a
2: volta. 110% e falar assim, cara, vou ler... Se tiver uma linha pra eu puder salvar esse cara, eu vou salvar. E aí eu achei Mano, não, Nossa
1: Ele era foda nisso cara, não meu concordo.
2: Cara não, tatuou, não O cara até
3: tatuou O cara tatuou um Joker aqui eu, eu conheço ele Cara, eu lembro
1: que uma época eu tava Não era eu tava ferrado Mas eu queria dar um destaque Eu precisava entregar mais saving e tudo mais E a meta, as fórmulas, as regras tudo mais eram complicadas Ele era o financeiro de uma das marcas Na Gillette, acho que na época Eu cheguei e falei Cara, tem alguma coisa estranha pô. Eu dei tanto isso aqui Só que a galera reinvestia a grana eu falei, mas essa decisão não é minha, pô. Eu entreguei a grana. Aí ele foi lá nas regras, buscou, não sei o quê. Ele falou, não você... não. você
3: sempre tem uma Não, você pode manga. reportar importar tudo isso aqui. Não, não, não foi
1: com ele, não. Foi com a pessoa.
3: Não, mas Sim. você usa toda vez, eu né? Uso,
1: não, Não foi uso. comigo. Mas aí ele foi, aí a gente. Começar aí... a usar
3: com os alunos. E, e a gente... tem E aí, aí a gente na na ia
1: tal. Tá... Ah, acho que a gente já tava morando junto, aí já tinha aquela amizade.
0: Aqui,
2: Múcio.
1: Lá. Ó. Orgulhão pra você
2: aqui, ó. <risos> Quando que foi? Foi chapéu oh, tá parecido. 21 de junho de 2013. Deus, O chapéu
3: tá parecido.
2: Aquele é postou verdade, ó, É Japão. que você não tá
3: vendo a cena, mas ah. tá igualzinho. Inclusive,
1: o Coringa é o Geiger. É, a
2: gente
3: postou
1: The Joker. Ah. The Joker.
3: É. Bia, o próximo quem, quem aqui. Próximo
1: Halloween? Quem vem na segunda aqui pro Critique? Mesmo. A segunda é o André Messias. Ah, Revista Em MIT, aqui, é. ó, né? Legal. O André. Aliás, chama Geiger aqui. Nina, vem conversar com a gente, Nina. Você também é do, do, do,
2: do MIT. Eu quero muito, de verdade, conhecer a sua história, conhecer um pouco mais deste movimento. Então, Black estamos ficando em contato. A Nina da Silva é do, fácil Sensacional. do é, Não vai ter credibilidade, né? Mas, assim, Nina, olha sem o chapéu
1: também. Eu
2: tenho uma Foi certa credibilidade. É. E
1: quarta-feira é o Álvaro Machado Dias. Quarta, Álvaro Machado Dias. Ah, vamos falar de neurociência. Eu gosto desse assunto. Eu estudei neuromarketing, inclusive. Acho que vai ter é papo legal aí. É Eu isso, e o Diego hein? usamos juntos. Deixem as mídias aí pra galera seguir vocês Bora, bora, bora.
3: Instagram, @estagiario.senior, TikTok, Estagiário Sênior, LinkedIn estagiário Sênior, podcast também. Toda semana, né? estamos falando aí, não as coisas que o mercado não te conta, mas o que o estágio não te conta. Então acompanha a gente no YouTube também. E muito obrigada por receber a gente aqui. A gente nossa, tá prazer, mega feliz. Nossa. A mão tava até tremendo no começo, né? Primeiro podcast ao vivo. Ao mas, pô, a gente admira muito o trabalho de vocês, muito mesmo... É, a gente rouba até umas ideias é. pra. É. Mas replicar. Tem que fazer mesmo, tem que fazer. É. Não, mas o trabalho de vocês é muito foda e tamo junto, vamos mudar o mercado de trabalho. É isso, Vocês
1: são os bravos aí, que vem as parcerias aí, galera. Parcerias. Aí, pede é. aí
3: pra gente, parceria também? Você não pede pra você? É. Parceria, galera, galera, que apoiar é que também é estagiário
1: sério. Não, é. totalmente. Eu não sei porque, sei lá, compreende de talentos, essa galera aí que precisa. Tá ali. Tá fácil, só procura. Easy, você é uma empresa, easy. precisa de estagiário. Olha aí, galera, olha aí, ajuda ele, fortalece o sistema. Fica aí pagando para essas consultoria shit. Pra não falar pior. <risos> o melhor Tem é muito. cara. Vai neles ali, é muito mais fácil. Eles falam a linguagem com essa galera. Entendem as dores ali, mesmo. Estão perdendo tempo, A gente tempo, tá com uma, com uma vaga
3: pro
4: comercial, se você quiser vir aqui com a gente. É,
3: Mari, a gente tá com. É, tempo. pro, com... Ah, pro comercial. comercial. Vocês querem ah, ser meu vendedor. Pô, Vamos lá. Pô, <risos> mandou <risos> bem aí no, no pitch. <risos>
1: Peraí, que eu vou. Eu vou no comercial, mas eu vou ter que levar meu, meu objeto de trabalho. É, é. Vou deixar aqui comigo. Vamos <risos> é, galera. Vamos resolver esse problema aí. Né?
5: <risos> aí o famoso
1: arregaçar as mangas, tá? Né? <risos> aí você fala, você fala assim: imagina se fosse assim, ó. Ah, você, vai, você quer ser efetivado? Peraí, vamos ali na sala, vamos conversar. <risos> aqui. Vamos
4: ver
5: como
1: está. Vamos tá ver os seus defeitos quer dizer, quer dizer então que você deu PT no happy hour? Ah,
3: Marisa, eu não conto, não.
1: <risos> Galera, valeu, obrigado de verdade. Vamos ter que bater o um ponto na saída, hein, é, ó. Só o RH aqui cobra a gente. Peraí, eu joguei meu Você jogou seu ponto, você, é. vai, você vai ser descontado. É, é, você vai um receber uma training. advertência. É que eu sou
3: muito atriz, né? Eu preciso. Bate o meu aí, Richard.
4: Você sabe que não pode bater o ponto do outro.
3: Pode. É, 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 é o cara pô. compliant, né? Parabéns,
4: parabéns. A Obrigado bate. aí à turma do
1: Critiquei Podcast aqui. Bia, nossa produtora, nosso videomaker Sim. produtor também. Otis, Natan, Rapaz dos Cortes, Fernandão que ajudou a traseira aqui consolidar a Flash exatamente e Diegão da massa né
2: vai de novo a Flash o Ricardo que veio aqui conversou com a gente cara, um papo brabo com é... ele. a gente acredita muito no modelo e muito em pessoas do bem então é de verdade um prazer estar tá, tá tendo esse apoio é, acho que é muito importante para a gente também é... RH ou você que conhece o RH vai lá corre no RH fala assim cara tem gente revolucionando benefícios por favor me ajude é a Flash Benefícios é, e vocês que busquem um estágio e querem ainda mais sobre isso, aguardem. Nas próximas semaninhas aí vai sair alguma coisa muito legal. É, que eu só não posso anunciar agora porque a gente não sabe de verdade. Né? Então, a gente estaria mentindo. <risos> Depois
3: gente... do podcast a gente vai saber mais. É, né? o
2: plano está aqui sendo desenhado no papel aqui, ó. para não deixar mentir, né? Para não deixar mentir. Mas é,
1: estamos muito felizes, né? Com a evolução. Ah, vai. E ainda tem muito mais coisa por vir. É isso aí, galera. Até segunda-feira aí. Obrigado.
3: E abraço Diego, que não tá aqui.
1: Ah, valeu, Digão. Um. Valeu, Digão. Um. Contra oito.